0: Bienvenidos
1: a Anime Kai Podcast. Con y bienvenidos a su edición especial de Anime Kai Podcast. Rojo Pueblo, esta vez con más Pokémones, más noticias y más de todo. Menos
0: contenido de Jere. <risa> eh, pues como les explicamos la vez pasada, eh, Azura tuvo problemas técnicos en la edición Verde Ciudad. Por eso estuvimos solo Fer y yo Y en esta ocasión Fer se tomó en las vacaciones Que no nos avisó, por cierto De último momento dijo, oiga, no voy ahí. ir digo, Vato, pues no tenemos tanto tiempo eh, Entonces ahorita está de vacaciones Fer Que disfrutes la playa, amigo Que te vaya muy bien Y espero que también nos escuches el lunes Para que no te pierdas este capitulazo
1: Mejor no, Alan, que después se escucha Cómo le tiramos barra
0: Ay pedo, Así que. para que vea lo que se atiene El vato
1: Ay pedo lo que se gana por irse.
0: ¿Para qué se va? Acá, ¿no? Si ya sabe cómo nos ponemos.
1: <risa> ay este Yo, por cierto, todavía tengo pendiente el episodio. <risa> Estuvo jodida la, la semana. Hasta apenas un par de días he ¿eh? tenido así medio libres y los aproveché a huevo qué el pedo! Este...
0: Ay, oh, y una disculpa a todos los que nos escucharon este... pues el lunes pasado. Como les dijimos ahí en el mismo capítulo, tuvimos problemillas para lo que es la... Este, pues para grabar. O sea, así como Azura tuvo problemas técnicos, empezó también a llover aquí en Chihuahua. Y nos, nos quedamos sin feo un rato, así que... Ahí disculpen porque... ...pues era como un monólogo, sí... O sea, ...que no le estaba transmitiendo... ...a ese alguien con el que comento... ...entonces me sentí un poco raro... ...y también como que podía volver Fer... ...o se sobreponía el audio... ...así que disculpen un poquito con la... ...incomodidad que se podía haber notado...
1: ...qué gracioso no estoy yo... ...y todo se va a la madre... <risa> sí. ...es como de...
0: ...es que te digo, o sea... ¿Qué ...empezó a... A, este, ...a irse Fer... ...y yo, hijo, ¿qué está pasando?... Entré tanto en pánico que agarré el celular y luego lo que lo desbloqueé, abrí Telegram y le mandé a Fer, oye, te fuiste. Todo tonto tenía la aplicación abierta en, el <ríe> en la computadora, pero pues del pánico, de que no sabía qué estaba pasando. No se me ocurrió.
1: no Y luego lo gracioso de que se terminó de grabar y todo. Y pues Alan me manda los mensajes, güey, ya terminamos de grabar ahí, te mandamos los de estos. Y en ese momento, justo en ese momento, regreso a tenerlos. Es como que, ok, ya terminaron, ya no puedes entrar en el episodio ni nada. Ahora sí, toma de regreso tú los. Así ¿Ah, en pero... cuanto terminamos, ¿verdad? Ahí estuvo. ¿No? <risas> sí. Y que qué te iba a decir, por suerte, el audio estaba bastante bien. Pero entendió lo de si te quedas sin red, te quedas callado porque después se sobrepone el audio. No hubo momentos así que estuvieran empalmadísimos el audio.
0: Era, era lo que, o que, que tenía hubiera miedo. Que de más eh, Que Feru había comentado algo. Y pues yo me quedé callado por lo mismo.
1: Uh -huh. De hecho, aquí entre nos, el silencio es nuestra arma. Porque te digo, los silencios los puedo recortar fácil. Y esto, espérate, ahora que estamos hablando de cosas técnicas, este nada más. Uno de los seguidores me estuvo preguntando de el güey quería grabar algo. Parecer quería dedicarse también a la grabación de audio y me pidió consejo oh, de güey. ¿cómo, ¿Cómo le hacen? ¿Dónde empiezo? Si quieres, lo dejamos para ahorita al final del episodio, ya que hayamos terminado las noticias y todo. Para bueno, ya no va de ánima, ahora va de cosas técnicas para el que quiera quedarse a escuchar.
0: <risa> Un poquito de, de clases con Azura. ¿Qué tal, amigos? Eh? Aquí también aprenden. Se divierten, les pasamos ricura Y no me van a dejar mentir El que pidió la salsa la recibió <risa> Ahí sí no me van a hacer quedar mal
1: Siempre ha sido así Así es Los que piden salsa la tiene
0: sí, no, aquí, aquí respete, o sea. Y
1: hablando de Ricuras y cosas chidas ¿Hiciste algo este Esta semana?
0: Pues mira Sura, yo sé que vas a compartir conmigo uno Así que voy a decir el otro que no sé si lo empezaste Tú también bueno. este Empecé el de cayó Yisan
1: Ah, ya está, ¿dónde está? No lo he visto Fíjate que, bueno, eh, que te cuentes Mi parce no
0: Tuve que hacerlo, amigos ah. eh, Navegar por esas peligrosas aguas Pero es que la verdad No tuvo no elección, dijo Toreto. Este lo, Me puse a verlo Y lo primero que me salió, Netflix, ¿no? Entonces dije, ah, está en Netflix pues no me iba a poner a ver, me puse a ver Todo el capítulo que me aventé y cuando terminó abrí Netflix, pero no está Me supongo que Netflix Japón O confirmen amigos, busqué este así por categoría anime en Netflix y no me salió O sea, salen muchos, ¿verdad? Pero Isekai Ojiisan no está, no no lo pude mm. encontrar Chance Entonces se me Chance hizo raro Se que
1: lo licenciaron en otra
0: Sí, porque pues busqué por mm -hmm. el Isekai Así como tal, ¿no? Puse Isekai a ver si salió un poquito más fácil, pero no. Y salen muchos animes, o sea, sí, sí está surtido Netflix. Pero no me salió particularmente ese de Isekai Ujiza. Ojalá y me hubiera salido. Sí. La neta yo me comprometía a verlo en Netflix. Pero no, no, no di con él. No sé si lo busqué mal, si ustedes tienen la sugerencia o si a ustedes les salió la, la opción y se llama El Tío de Otro Mundo o algo así. <risa> Pues La neta, díganos, por favor, en los sí. comentarios. Mi tío flipante el otro mundo. Ay. este. Las
1: aventuras flipantes de mi tío. Ándale,
0: algo así. Si sí los veo, eh, poniéndolos, no los tientes. Pero, y luego pues Ay. es un estreno, ¿sabes cómo? O sea, acaba de salir, va en el capítulo 2. Yo nada más me aventé el 1. Y les puedo decir que ya es una serie confirmadísima. Que la voy a ver semana con semana. Hasta que se termine. En serio, en serio, está, está graciosísima Como ya sabíamos que se iban a ir por el lado de la comedia Pero está súper genial O sea, estaba risa y risa en el primer capítulo Se me hizo bien chido el tío Este... <risa> Le pasó lo mismo que... Para que se chequen si se quieren ni se calle. Básicamente el protagonista es el sobrino o sea, son coprotas, ¿no? Pero más que nada el, la historia te la está contando el sobrino. Que dice, no, pues que a los uh -huh. 17 años un camión golpeó a mi tío y lo dejó en coma. Y ahí ahora, 17 <risa> años después, despertó. Y lo llega acá y el tío empieza a hablar en otro idioma. Y luego se queda lo bata que así que... Y pues al parecer está loco. Eh, tío, y lo... En japonés. Y lo... Ah, perdón, perdón. Es que me acostumbré al otro idioma y la chingada. <risa> Y lo es que en el otro mundo, dijo, pues se hablaba este idioma y que le chinga Y el vato así como que, no, pues mi tío, la neta está muy mal. Y yo no quiero lidiar con esta mierda, ¿no? Y el tía le dice, ¿y qué pasó? Y le dijo, no, pues toda la familia se desmoronó discutiendo qué se iba a hacer con tu cuerpo en coma. Dijo, entonces ya no tenemos familia. Todos se separaron por tu culpa. Y el vato así como que se pone a apuntar en su... ...en su libretita todo triste... ...y le dice... ...ah, es que te oh. quiero comprobar que si vengo uniseca... ...y empieza a decir palabras raras... ...y el vato... ...no tío, pues es que te quiero decir que... ...próximamente voy a tener que... ...llevarte a otro lugar especial... ...apoyo de gobierno... ...y en eso el tío así como que... ...ya no lo dice en el idioma raro... ...sino que dice control de aire... ...en japonés... ...y se le va un vaso y agua... Y los voltea y los vuelve a poner en el buró. Y acá el sobrino se sorprende y rompe la hojita. Y yo, no, oh, tío, pues vas a venir, vas a venir a vivir conmigo. Y acá el pedo, el vato en chinga. Dijo, y así es como se me ocurrió ganarme la vida con los poderes de mi tío. Hacen videos en YouTube con los poderes. Entonces, toda la gente así como que, ah, qué buenos efectos y la chingada. Y está muy gracioso porque el vato, bien triste, le dice que. Dice, oye, ¿y cómo te fue en el ICK? y Dijo, no, pues la neta Fue una vida muy dura Tenías amigos, y lo no, pues es que No sé si sabes, dijo, pero en el Iseca ¿eh? Todos son hermosos Dijo, mujeres, hombres, todos son guapísimos Dijo, entonces cuando yo llegué Me confundieron con una subespecie De orco, y siempre me, me persiguieron <risa> para matarme Y yo, qué
1: pedo? <risa> No.
0: Entonces dije, ah, no mames, qué culero
1: <risa> Momento la tapa.
0: Ándale Ah, que, qué gracioso ese señor tan feo. Acá. Pero así te ponen los del Isekai y todos bien preciosos. Y el vato bien pues, normalillo, se...
1: ¿no? ¿Cómo se llamaba ese Isekai? Que también era de. Eh, el que les conté, el la de la
0: Ajá. Sí, el man. del vato que es sí. hijo de, de una pareja que nació en el otro mundo, que son hermosos y que se fueron a la, a la tierra normal. Y después nació este vato, que sus hermanas también tienen apariencia de protas. Y nada más él, pues, es normal, o sea, no está feo, pero es normal. Entonces, que la diosa lo tira por feo. <ríe> y el vato se quiere vengar de la diosa.
1: Sí. Quiero verlo. Es que se me olvidó el pinche nombre. Esukimishi... Cuando acabamos el episodio, ya no me acuerdo cómo se llamaba.
0: Lo tenemos en el kiwi, en el kiwi de, de Crunchy. Ahí está luego, luego en cuanto ¿Qué? te metes a la página... Ahí lo, busco, ahí, está, ahí lo busco, Está el vato así como que... A punto de tirar un flechazo de fuego. Lo vas a ver luego luego. Haz de cuenta que así le pasó ah. al... <risa> al tío. Y son situaciones muy... Muy cómicas. Pero... Ah, sí. Pues haz de cuenta que, que... ¿Cuál es la pregunta, Sura? que tú harías si vuelves de Lisekai? Acuérdate que el tío... está en... 2017... Hmm. Se quedó en coma en el 2000, el sujeto. O sea, tú despiertas ¡Joder! del coma y dices, güey, eh, ¿qué pasó con los Bastrix Boys? O, <ríe> acá, ¿no? Ya se acabó sí. One Piece, cosas así, ¿no?
1: ¿Cómo va One Piece? Ya <ríe> lo encontraron, sí. Porque no mames. Este dato. Güey, qué miedo.
0: La primera pregunta que uh -huh. hace: ¿Quién va ganando? ¿Sega o Nintendo?
1: <ríe> Ay. A ver, ¿cómo te explico esto? <risa> sí.
0: o sea, el sobrino es como que, güey, ¿cómo le digo? Y lo Sega ya no hace consolas, los líderes en Japón son Sony y Nintendo. Y el vato casi hace un chingo y apunta en su libreta y dice unas palabras eh, mágicas. Y luego le dice, oye tío, ¿qué significa eso? Y luego, oh, es un hechizo de tres palabras para borrarme la mente. <risa> Entonces, <risa> Se lo hago cuando me toca este ver situaciones muy traumáticas y el vato, ¿qué tan importante llega para ti?
1: Ay. Fueron los que creció con Sonic.
0: Sí, sí, o sea, sale Sonic de hecho. mamón. No, yo me imagino que tiene ahí un tratillo. Pero cuando le preguntas si tuvo algún amor a su tío, no mames, está haciendo muy seca y hay uh -huh. elfas. Hay de todo, ¿no? Hay orcas, todo. Absolutamente todo, amigos. Aquí no se juzga. Y el vato de que, Ah, dijo, mi primer amor lo conocí en primaria. Y el güey, así como que, ah, cabrón. Dijo, y de hecho son dos. Y lo, tú, ay, güey. Se llaman Sonic y Tails. Ay, no. Y empieza la rolilla, güey. <risa> y sale el intro de Sonic y <risa> Sonic 2. <risa> No. Dijo, ah, esa pantalla de inicio sería... Es tan legendaria. Yo qué al pedo, o sea...
1: <risa> pero estaría orgulloso.
0: Sí, definitivamente. No, otro pedo la neta... Sí, se les hace un poquito gracioso. Sí, con Está bien random, así, pero random. Porque el sujeto tiene sus poderes de Isekai Así les puedo decir todo. Está rotísimo. Ay. Y me encanta que lo que están haciendo son videos en YouTube. <risa> para jalar dinero
1: La monetización Sí,
0: sí, vamos a monetizar O sea, Esa que nunca
1: nos va a llegar
0: Sí, y luego el tío Este, que se enfrentó, pues A demonios y todo, ¿no? En el ISECA Dijo, no, pues mi tío como que no puede lidiar Con algo actualmente y lo Los haters, <risa> porque los comentarios De YouTube, de que, ah, pinches efectos falsos Pinches <risa> videos culeros Acá, ¿no? Pues, como <risa> siempre Y el tío acá todo agüitado <risa>
1: Como siempre <risa>
0: La neta, se los recomiendo mucho. Bye. Está buenísimo. Y se cayó Jason. El opening está bien épico. La historia está con madres. No sé si vayan a meter waifus del otro mundo. El opening me está diciendo que sí. Tal vez veamos una elfa. La mamada, la neta. Chequenselo. Si se les llama la atención, yo quería leer el manga, pero se me hace que me va a aventar los dos episodios del anime. Y luego ya me pongo a leer el manga. Porque me gusta tener expectativas de qué va a pasar en el siguiente episodio.
1: Me llama, me llama. Chance y me dedique después a buscarlo también. Ya que dijiste que hay que sacar el par.
0: ¿El qué? Sí, ni pedo.
1: Me dieron muchas ganas
0: de verlo. Sí se me hizo muy mala onda, fíjate. este, Porque pues es de Netflix. Se me hizo muy raro que no lo encontrara aquí. Te digo, pues ya es que allá en... ¿Quién sabe si estén haciendo...? Uncle for another world Lo uh -huh. estoy viendo Lo typeé en este Google uh -huh. Pero estoy, Ahorita estoy en la página de Netflix Mi tío es de otro mundo Literal así se va a llamar Pero dice que nuevo episodio el miércoles A lo mejor va a ir Como Comi Atrasado unos tres episodios Me puedo imaginar eh. Chance. De hecho le voy a poner la campanita de que me avise en cuanto me avise Netflix, amigos, ustedes crean lo que les voy a avisar por aquí. Pero en serio, vale la pena. O sea, está increíble. Me hizo reír mucho. Y este, antes de pasar, yo sé que tenemos uno en común, Asura, y nos vamos a hypear. Por eso estoy con los, con los redobles. Empezó ya todos los fans de Shane Sobman. Te estoy viendo, Fer. Que estaban babeando porque se iba a estrenar la segunda parte. Ya este publicó en Manga Plus. Eh, como medio oficial. Se publicó con... Va a continuar con la numeración, al parecer. Es el capítulo 98. Y Bien. este... Tiene 57 páginas. Sí, capítulo... Episodio largo. Sí, 98. Es pues como un... ...piloto, ¿no? De la segunda parte... ...básicamente es lo que hizo... ...este Tatsuki Fujimoto... ...ahora, lo que se me hizo... ...padre, y yo espero que se mantenga así... ...es que... ...lo primero que puso es... ...el siguiente capítulo se va a publicar tal fecha... <coughs> ...el siguiente miércoles... ...entonces yo creo que va a estar miércoles con miércoles... ...publicándose... ...eso me gusta, no, martes, perdón... Ojalá. ...martes, eh, martes con martes... Eh, ah. ...lo que te ponen... en ...una nota es que... El autor y la serie no está comprometida a sacar así de regular capítulos. Pero yo creo que por el amor que le tiene a su manga y con lo que nos ha demostrado, yo creo que sí va a ser semanal. Les puedo decir que...
1: Que por cierto, ¿Qué? Pues... este, ya que mencionas a Ocean Sauman, ¿sí viste la noticia? Para sacar la ya colación aquí.
0: Eh, ¿Del de... anime?
1: No, no, no. Del manga. Eh, no, no, no. A ver. Que básicamente, en la Shonen Jump Plus. Sí. Superó los 2.5 millones de visualizaciones en un día.
0: De Shade Soman.
1: Dos. Sí. No
0: manches. Es que, como les y digo, tiene... están uh -huh. súper hypeados esperándolo. Fer es uno de ellos y la neta, Fer, si no lo leíste ahí en la playa, no me importa dónde esté la, tu manga Plus, esté en la palma de tu mano. Y Yo ya te quito tu banderita de fan. <coughs> <risa> Yo, yo sí y me acordé en la de noticia repente.
1: también venía en la noticia también venía de en qué idiomas uh -huh. en inglés fueron 400.000 lecturas, estoy redondeando números en español fueron 100.000, en tailandés 30.000, portugués 37.000 y francés 39.000, los que pues en inglés se leyó un chingo sí sí casi medio millón Hecho, pero supongo que también ahí es porque por ejemplo <risa> eso a eso iba de que nosotros pues es que lo leímos directamente en inglés ya ni siquiera lo buscamos en español a veces entonces tal vez por eso también están infladas las inglés pero en español también cien vis mil vistas en español son chingos sí
0: no manches es que te digo todos estaban esperando esta segunda parte se me hizo muy interesante porque vilmente eh, la neta Fujimoto pudo haber dicho fin en los 97 capítulos. Y a mí me hubiera parecido un manga muy bueno. Porque es un manga muy bueno. Eh, muy redondo de hecho. Como se terminó y todo se me hizo muy padre. E incluso les, <risa> les estoy diciendo esto porque no manches. este Se puso bien bélico todo al final. Y ahorita con el nuevo comienzo. Y les voy a decir algo. No sale de Denji. O sea, el protagonista no está en el primer capítulo de la segunda parte. Me está oliendo a que va a ser coprota de la chava que nos sale en esta en esta segunda parte, porque es la historia de una de una chava a quien los demonios mataron y se adentran mucho en la historia de ella y está muy padre. La verdad me gustó mucho el capítulo. No les quiero spoilear mucho, pero básicamente es una introducción de ella. Entonces yo como que estoy viendo que Fujimoto va a meterla como coprota. Si no es como pues, heroína del manga. Ya para cuando salga de ¿no? Y me gustó mucho, la verdad. Así como leí un post de que, que acaba Shinsoman parte 1. Y dices, hoy perdí más de lo que puedes imaginar. Y luego, pero ves a la nueva waifu. y luego, Pero no es tiempo de lamentos, te levantas otra vez. Porque la neta, sí, sí se rifó. Está muy, muy padre. Su dibujo característico me gustó. Y no sé, como que siento que él sabe eh, plasmar un chorro de cosas en un solo capítulo O sea, esas 57 ah. 56 57 páginas se me hicieron larguísimas Porque estaba muy entretenido leyendo este contenido Y yo sé que la siguiente semana Fer va a estar desarmándose por platicarles un poquito más Vamos a ver qué nos dice el fan nombre Juan Porque les digo, a mí me gusta mucho, pero no soy así como que el más grande fan y... La neta de repente me acordé de que ya está en Manga Plus. Me acordé y eso porque iba a meterme a ver Dan Dan. Ese sí soy fan encabronadísimo. Ah, qué buen manga, qué hermoso. ¿Y Azura? Sí. Así como que con redobles, Azura y yo.
1: Espérate. Antes, espérate. Ah, Antes. Okay. Para tratarlo al final los dos juntos. Ah, me gusta, me gusta. Este, te déjate cuento. Lo que yo es. yo vi dos cosas también esta, esta semana pasada. La primera y esa de las nuevas series que están saliendo. Ya estoy viendo este Overlord como había de esperarse. Ya me vi los dos primeros episodios. muy bien Me gusta para donde está apuntando la historia. Se sigue animado bellísimo. Bueno, como ya acostumbraba animarlo, todavía no se ve ninguna escena de combate. Uh -huh. Pero es... Estoy esperando a ver qué se ve Se está poniendo interesante Y me gusta para donde está apuntando Porque esta nueva temporada Parece como más de Gestión del gobierno Porque
0: mm, okay, okay.
1: Spoiler de la última Ya ven en lo que se acabó uh -huh. Que llega a X lugar Y dice ahora son mis chicharrones Los que truenan aquí
0: sí, los Pues continuo Tronó demasiado bien
1: uh -huh. Sí pues está en eso y pues la gente, el pueblo, pues tiene miedo, tiene no sale a la calle, pero pues como que Ains quiere hacer funcionar el país, mientras ya sabemos cómo son sus subordinados que quieren dominarlo todo. Este güey nada más le sigue como que la corriente porque no entiende ni madres de políticas ni de estrategias ni nada, más finge que lo hace. Eh, está interesante, está interesante lo que están proponiendo se empiezan a revelar nuevas tramitas ya en estos dos primeros episodios que han salido hasta el día de hoy creo que cuando salga este episodio ya va a haber tres no me acuerdo cuál es el día de publicación a ver y dejando Overlord de lado porque de ese voy a hablar más ya cuando termine cuando se termine esta temporada cuando salgan todos los episodios pertinentes lo que también me vi fue un de corrido fue un anime de la temporada pasada el del caballero esquelético en otro mundo.
0: ándale Ya la acabaste, ya me faltan episodios. Sí,
1: es que resulta que ayer no podía dormir.
0: <risa> sí, sí, vi. Y eh, andaba buscando. Me metí al Q, de repente me meto. Sí. Y vi que estaba en maratón este. <risa> el del esqueleto. Dije, oh, se lo, se lo rusheó azul.
1: <risa> sí. Es que era de no puedo dormir. Vamos a entrar a Crunchyroll a ver qué hay de la temporada pasada.
0: Es buena opción.
1: Y luego estaba viendo y luego vi el del esqueleto, el del caballero esquelético y, re y estaba recordando. Estaba chido, está entretenido. Tal vez está padre para, ¿cómo se dice? Algo que no sea serio, algo tranquilo para dormir, pero no. No sirve para dormir. Me lo chupé todo. <risa> Y me gustó mucho, me gustó muchísimo O sea, el, el simple hecho de que en el mundo están pasando cosas así súper serias Y el esqueleto está de... yo nada más estoy aquí por coincidencia
0: Él va de paso, es estoy lo chido. aquí o sea, no sí. se intensea.
1: <risa> es que literalmente le está ayudando a la elfa porque es una elfa Dice, ah no mames, un es elf, una elfa del, del mundo de fantasía, quiero ayudarle
0: Vato, o sea. No, porque
1: tengas pues el... Cuando
0: se pone a... Sí. a a robarle el dinero del castillo. Me cagué de risa. O ah, sea, ¿sí? que la ve la elfa y el vato sí. echándose los lingotes, saca un saco y lo que está haciendo, y lo, oh, es que no puede reír su red, este <ríe> su red ilegal, si no tiene dinero. Y el vato, verga, no se la va a lo Bien pensado arquilo, a huevo. <ríe> y qué el pedo. A huevo. Él nomás quería el money.
1: O Saqueando en chingato. <ríe> Es que es que es eso de que el pinche prota pues dice, pues, cero de un juego. El invento de la maldición, que tiene una maldición también de que es como de, pues, no tenemos cómo pagarte, pero tal vez te podamos decir cómo ayudarte con lo de tu maldición. ¡Ah, Simón, acepto! Termina de hacer toda la quest y todo, y luego, ahora sí vas a poder ir al manantial, al de tu maldición. ¿cuál ¡Wow!
0: Sí, o sea, se me hizo una el... coincidencia... Bien, qué pedo
1: <coughs> Cuando muestra que sí es una maldición Sí
0: Este, se me hizo muy padre Para todos aquellos Que busquen un y divertido Llevadero La verdad son buenos personajes Todos los que han salido me gustan Me agrada que hace el hincapié uh -huh. De que Ark no sabe pelear Eso me gustó mucho Cuando le pone sí. la chinga a la elfa o sea que dice güey, o sea estoy rotísimo pero no la puedo tocar o sea ahí se nota la técnica ¿no? sobre fuerza bruta pero uh -huh. este en general es para no tomárselo en serio sí. o sea acuérdense todos aquellos regularmente que buscan isekai, muchos buscan un isekai que sea diferente que les transmita pues una sensación tipo mushoku que es un muy buen isekai pero este es para reírse, es para relajarse la verdad es muy bueno. No lo juzguen bajo la sombra de Overlord, por ejemplo. Porque si lo hacen así, pues sí, no, no tiene nada no, que no. ver es, o sea, que son los dos son esqueletos, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Este se sí, este es. me hace que es el fake it until you make it y ar que es el me vale madre, güey. Mm. Yo sigo yo estoy jugando un videojuego a los este bandidos que se los friega, les roba el dinero. Sí, güey, pues no lo van a usar y tiene razón.
1: Se pasa looteando todo sí. lo que encuentre ese, ese
0: loot. ¿Y quién no haría eso en un RPG? Díganmelo.
1: Uh -huh. Este, ¿qué más? Se quedó tranquilo. Y eso básicamente fue.
0: Si ¿Sí viste hasta el 12, hasta el último.
1: Sí, se queda pues, sí, tranquilo. Se queda, tranqui, se queda sí. así como de que. Se queda como de que. Ah, pues aquí puede. Se resuelve básicamente el misterio de las criaturas controladas. Que ah, traen los anillos. Okay
0: te noticiaron toda la temporada. O sea, oh, muy bien.
1: Sí, man. O sea, se resuelve eso y se queda como. In... Ah, pudiera haber otra temporada, pero también se pudiera quedar ahí.
0: Ojalá y no. Ojalá y continúe. Pero, pues, porque sí.
1: Ojalá y continúe, porque sí. Sí
0: está muy chido. Sí está
1: muy padre, la verdad. O sea, <risa> me reí mucho. Me, me hizo reírme mucho, muchas veces de con el decir, es que Ar ¿cómo estás pendejo.
0: <risa> sí. Ey, el opening, de... o sea, el opening que al final es risa de Ark, oh, ho, 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 está bien al pedo, o sea, a mí me encanta ese opening.
1: Este, me encanta retratar a Ark como, es que es Brook de One Piece, quítale lo pervertido, pero déjale lo pendejo. Sí, básicamente. Y son igual, ay Dios, y ahora sí, el redoble de tambores.
0: Oh, sí amigos.
1: Por el estelar que estuvimos viendo. El,
0: Se las hicimos mucho de emoción. El que
1: valió cada... Segundo de espera, lo valió.
0: Sí, demasiado. O sea, yo creo que hasta título? superó mis expectativas. Este. Sí. Ya se estrenó Yofukashi Uta, los Nightwalkers. Este. Y no sé qué más decirles, que está súper genial. No sé si van dos capítulos, ya van dos capítulos. O apenas apenas, no apenas sé va si el ya van primero. Dos. Ya van dos. Estoy viendo, um, ya van dos. Ya van dos. te que van dos. No. Eh, yo nada más me aventé el primero. No. Lo vi esta mañana antes de irme uh -huh. al
1: trabajo.
0: Este también lastimosamente, amigos. No está en Crunchyroll. No está en Netflix. Van a tener que aventurarse. No guiño, está en guiño. Un lado. Una, una disculpa, pero Ay. pues tenemos que, que esforzarnos en encontrar algo.
1: Es y bien. O sea, ¿qué si no la
0: la canción uh -huh. en la que se basa su, su opening, llega su, su ma, el de Yofukashi no Uta, que se llama literalmente así, me encantó. O sea, el primer capítulo empezando, se nota luego, luego quién es el director. Yo estaba esperando sí. sus enfoques, sus escenas, los fondos. Nadie juega con los fondos como él, son muy claros. O sea, si ¿sí conoces al, al director de Bakemonogatari, de Monogatari. Y ves a Yofukashi y dices... Ah, mira, vas a estar como Leonardo DiCaprio en el meme acá. Oh, siempre apuntando a la pantalla. Está genialísimo. O sea, las voces me encantaron. Yo la verdad no había escuchado las voces de nadie. Pues hasta ahorita la de Nasuna Eso, y la de me, me fascinaron. Están con madres. El soundtrack está bien chido. La verdad, no sé... Les voy a repetir los fondos. Los fondos me encantaron. O sea, la noche estrellada... ¿Qué pedo? No, no, me encantó. O sea, como primer capítulo me quedé bien clavado y dije, esta es la de la otra serie que voy a estar clavadísimo toda la temporada. Vamos. Sí.
1: Es que es que de volada se nota, bueno, con que es el mismo director de Bakemono en los planos. Y que de hecho es perfecto que se que esta serie porque yo fukashi también va de hablar mucho sí. como Bakemonogatari. Gatari. Y este director, no sé, que se especializa que cuando estés, eh, aunque nada más estén hablando, te la pases entretenido viendo planos.
0: Ándale. O sea, o sea
1: nunca, nunca tiene como que escenas fijas, ¿no? está es un, Continuamente cambiándote la perspectivas cambiando cámaras, fondos. Es un buen Juega mucho visual. con la iluminación, de hecho. Sí.
0: Y no, la neta, que más de es maravilloso, es, es otro nivel. La verdad, amigos. Si les dio curiosidad Cuando nosotros hablábamos de él Así, super hypeadísimos eh, Denle la oportunidad No se van a arrepentir Para los que no se acuerden eh, Yofukashi Nauta Se trata de De un chavo de 14 años Que se sale durante las noches de su casa Para caminar Porque se le hace muy tranquilo Es un sujeto que no encuentra su lugar En la sociedad de día Así te lo explica como tal que pues no le no le disgusta a nadie particularmente pero tampoco es como si le agradan las personas, entonces le gusta andar de noche porque tiene esa tranquilidad y el, el punto de andar el sol se encuentra con Asuna que es la shaba la heroína del manga y de este anime y ella le dice que le ofrece ser parte de la noche y la verdad no es spoiler, pero quiero que lo vean ustedes, se me hace que lotisea mucho mejor el... El anime que el manga, en especial cuando van en el elevador, no sé si te fijaste, me encantó.
1: Sí. O sea, que no tiene sí. sombra.
0: Ajá. O sea, tienen que verlo, la verdad. Que no, sombra,
1: reflejo. Reflejo.
0: Tienen que verlo. Sí.
1: Ah, me encanta lo de... que
0: explicarle. Y no mames, o sea, no tiene ni idea de lo que risa que me da. A lo mejor soy yo, me vale madre. Pero el hecho de que Nazuna diga, ah, sí, pues este, pues ¿a poco te, no te gustaría coger? Así, o sea, la morra bien vulgar, ¿no? Bien X y lo, y lo... Ah, sí, el enamoramiento y la morra se sonroja O sea, los temas de amor no puede con ellos O sea, con cosas sucias Cosas así, X La morra bien altanera y nada más le dices Amor o beso y se sonroja Eso siempre me hace reír mucho
1: Amor, beso, cariño Ajá
0: así como que Y cómo le hago, y lo, es que tienes que enamorarte Y luego se así. aire así como que Dijo algo bien pesado
1: Ay, es que es muy guapo, muy, muy guay. Sí, es, y y luego, está lleno de guay. Otra... A
0: me encanta Kira. Ya estoy esperando que salga Kira. Por Dios. Por cierto, hay un peligro de trapo. Solo les voy a decir eso. <ríe> y voy a continuar mi camino. ¿Quién? ¿Ah? Yo solo voy a decir eso. Sí, sí porque va a salir sí, sí. en esta temporada. Y yo sé que ah. el manga, se, es... el anime se lo va a guardar. ...para cuando todos digan... ...ah, ese es mi waifu... ...ah, tu waifu... ...de qué hablas... ...dirás, tú juzgando...
1: ...oh, y a Whyfu. todos se
0: van a arrepentir...
1: ...la waifu táctica con rifle integrado... <ríe> <Sí. ríe>
0: ...como en un post de rey... De, ...que fue lo más traumático... ...que les ha pasado con trapos... Y lo, ...que la tenía más grande que yo... ...tengan cuidado amigos... <ríe> ...les puede dar en el, en el autoestima... <ríe> ...literalmente sí puede una tener una carabina... <ríe>
1: Regresando a Nasuhana Y su personalidad En el primer episodio nada más se notó en una parte Pero usualmente a lo largo de la serie Utiliza mucho los dobles sentidos sí Muchísimo Me encanta Me encantan los paneles que se han popularizado En Facebook de...
0: A los es que sin solo contexto. la
1: puntita, solo la puntita <risa> Y luego los, los comentarios eh. ¿Y qué dice el panel original? Este es el panel original <risa> sí.
0: deja tú Lo dice en el anime ¿Qué? Solo la punta y luego uh -huh. el tocar ¿Cuál punta? <risa> Todo sacado de onda Y yo, esa es la pregunta que en verdad importa <risa> Ay. Ella no es el trapo, por cierto sí, ¿Eh? Para el los que estén que... pensándolo No, el trapo está <risa> muy escondida Sí yo sí me sorprendí. No te lo ves venir? No me pudo, porque en lo personal no era waifu mía. La verdad. Si hubiera sido waifu mía, yo se los confesaría. Ah. Pero salió y pues vi su personaje y dije, ah, mira, porque no era como mi tipo. Bueno, no es como mi tipo de waifu. Nace una. Mi tipo uh -huh. de waifu a gritos. Akira, no manchen, yo me arrodillo ante la grandeza de Akira. La detective, ni qué les digo, la neta. <risa> Me arrodillo y me dio un cabezazo uh. contra el suelo el doguesa superior acá. Es que, no manches, no puedo contra ese personaje. Me encanta. La detective es la ah, mamada. Te es... digo, me juzgaste. No,
1: no, no mames. Me, me juzgaste eh, al principio. Al inicio. Ahora, quién se ríe? A,
0: no, al inicio sí me gustaba. Pero decía, güey, es que sus ojos. O sea, yo nunca te dije que, era que, que no ojos. era mi waifu. Yo nomás te dije como que... Oh, es que... Pues Ya ven amigos, muchas veces no quieres agarrar la pala y seguir <risa> haciendo tu agujero, pero pues no tienes de otra. <risa> Al final de cuentas tienes que hacerlo y decir, este soy yo, <risa> me vale.
1: De hecho hablando de waifu, que Nasujana es muy waifu, yo más que verla como waifu es como de las que digo, güey, yo quiero una persona así como amigo.
0: <risa> es que es compa.
1: Porque sé que sí, con sí, una es que, persona sí, sí, sí. así no te vas a aburrir.
0: No, no me dices. Pues desde el principio ya es la que le pone el sabor a, a las noches. Que de eso se trata, amigos. Uh -huh. Son paseos nocturnos. Créanme que más adelante va a agarrar una trama. ¿Y qué trama? Por cierto, le continúa ¿Más el manga. Eh, una disculpa, Sura. Es que la verdad. Yo pensé que tenía 10 capítulos como máximo. Tenía 27.
1: <risa> <risa> madre. Me hombre. metí. <risa>
0: pero, Último capítulo 130 y tantos, yo voy voy en el 109 <risa> ¿Cuándo pasó esto? Eh, pero me alegro ah, mucho sí, es que Se puso intensísimo uh -huh. La trama No, no, me encantó o sea, Ahorita si sí quieren más adelante platicás un poquito más, pero wow O sea, simplemente wow Se me hace que este autor tiene mucho talento Y eso que creo que su primer manga Sí es manga, ¿eh? el de los dulces El de Agashikashi Dagashi Kaishi. Sí, que. Uh -huh. Este. Nasuna es la reencarnación de la. De la Shada de los dulces, con menos trama. Pero es ella. Ella también hablaba mucho en doble sentido en Dagashi, si no mal recuerdo. La verdad lo vi por ella. No, crean que lo vi por los dulces. <coughs> Una confesión. Uh -huh. Pero no, amigos, neta. Mm. Se me hace que, que es de lo mejor. Yo sé que está Overlord, por pues eso no voy a decir que es lo mejor de la temporada, obviamente. Pero sí voy a decir que es de lo mejor. Yo, Fukashi. Es, que si te, es imperdible.
1: Es que si te gustan las comedias románticas, esta es la comedia romántica. Anda. Porque, bueno, me gusta mucho la trama para donde va. Porque es de Go eh, que es de güey, es que me quiero enamorar de ella, pero no sé qué chingados es el amor.
0: Sí, es, eso es lo más y interesante. Eso
1: me gustó un chingo.
0: Sí, básicamente es eso. O sea que, pues ya les hemos explicado bueno, un poquito eh... de la trama y les dijimos que era de, de que Kou este fingía o no fingía, pero quería encajar en un medio normal, en donde a él pues, no le interesaban sus compañeros, lo que decían, lo que platicaban. Él se sentía desconectado con ellos. Pero el sujeto era tan bueno en su jale que caía bien, era muy agradable. Entonces, al punto de que lo que nunca le pasa a los protagonistas de comedia romántica, eh, una chava de su salón se le confesó porque le gustaba mucho él su forma de ser. Pero el sujeto le contestó, sinceramente, lo siento, pero es que la verdad es que yo no sé cómo funciona las citas o el concepto del amor, ¿no? Y la chava se lo tomó como, pues, uh -huh. parecía un insulto. O sea, yo diría que lo tomó como rechazo, pero. Para mi parecer cómo reaccionaron todos Fue como que la insultó, no sé Le escupió, se me hizo muy exagerado La verdad O sea, como
1: ¿Quién sabe? Es que quién sabe cómo funciona La psique de los japoneses en eso O sea, quién sabe cómo Lo ven ellos A lo mejor Porque es el para, típico para de es como... Se
0: te confesó uh -huh. una chava, ¿cómo estás estúpido? Pues no, o sea, si no te gustaba Pues no te gustaba, ¿sabes cómo?
1: Que de hecho Aquí siempre está la lectura de Güey, ¿qué haces si a alguien que no te gusta te... Como si te, te dije que vas a salir, pues la vas a rechazar. Y siempre se ve como la víctima, la persona que se confiesa. Pero a veces, muchas veces no se piensa que en el que rechaza también está diciendo, güey, es que no quiero rechazarla porque se va a sentir mal y todo eso, pero es que no me gusta.
0: Exactamente. Ahí o sea, También hay como que... La decisión más sana es decirle que no, es sí. como... Aunque... Pues le vaya a doler, aunque. Pero es la verdad, o sea, uh -huh. no es una mentira. Por eso, amigos, aquí un consejo más de sus tíos Animen que no se confiesen en público. Nunca hagan eso, o sea, nunca lleven una pancartota música y que haya mucha gente, porque esa es presión social. Y si quieres que te responda sinceramente, ya sea un sí o un no, que no sea por presión social, ¿sale? O sea, mejor que sea un no privado y que digas, ok. Me esforcé, tú lo diste todo por ella, tú te esforzaste, sacaste el corazón como campeón Y pues perdiste, a veces se gana, a veces se pierde Pero nunca lo hagan con ese afán porque sí he visto que lo hacen con ese afán Como de, ¿cómo me va a decir que no? Y aquí voy a decir, eh, igual nunca la van a escuchar y después no escuchan y me fundan acá <ríe> A una compañera de generación de mi universidad Pasó el examen de sinodales porque llevó a toda su familia porque los sinodales sintieron mucha presión el no pasarla. No, ya con eso les digo todo. O sea, imagínense, llevó a su familia, la abuela, la tía abuela, el primo segundo. O sea, literalmente era un, una sala de espera llena de gente, pero mucha gente. Entonces como que los examinadores sintieron feo reprobarla. Porque estaba para reprobar, eso se los digo yo.
1: Es decir, la reprueban y salen.
0: Ajá, tres cadáveres así como que, de... ajá, entonces... Esa presión social la hizo pasar Así que no sean así O sea, no sean esa chava Sean alguien decente y Si ganan, ganan Y si pierden, pues perdieron con honor Y lo dieron todo Eso es lo más importante que tienen que saber No le teman al rechazo Arriesguense, no sean pasivos Recuerden que pensamos de los pasivos aquí Y pasivas, ¿eh? pasivos y pasivos Todo, 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 todo <ríe> Es en general Alguien que no hace nada
1: Sí, ay Dios eso me recuerda algunas cosas. ¿Por qué, ¿Por qué sigue Reintagirpen al aire?
0: Eh, es, ah. Estaba viendo eso, como no lo voy a mencionar como noticia, porque no es noticia como tal, pero ah. pues ya que lo trajiste al, a la mesa, ya saben que si no lo traes, uh -huh. lo traigo yo con mucha sal, mucho enojo. Este... ...pero básicamente el post de Reddit... ...que te mencioné ahorita, es una ...de un sujeto que no entendía el odio... ...hacia Rent Girlfriend... ...decía uh -huh. literalmente... ...él no lo defendió... ...dijo, no entiendo por qué el odio... ...hacia esta serie... ...yo sé que es mala y está fea... ...dijo, pero se me hace otra serie romántica... ...fea y mala... ...o sea, porque esta tiene algo especial... ...para maldecirla tanto... ...yo les voy a contestar aquí sinceramente... Hay series románticas malas. Hay series, este, comedias románticas que siempre caen en el cliché. El protagonista tonto que no se da cuenta. El, ay, te amo, ay, yo también te amo. Y a todos nuestros amigos. O sea, esas estupideces, ¿verdad? Que pues aquí los clasificamos a lo mejor mal, ¿verdad? Pero se les llama así como que, ah, es un prota princesa. Este. Uh -huh. No es que Renta Girlfriend sea especialmente mala. Es mala. Pero lo que a mí se me hace que cae demasiado es en lo mismo. O sea, ya les habíamos explicado esto, ¿verdad? Que si ven la primera saga de Renta Girlfriend, este, ya leyeron los, los más de 200 capítulos que van hasta ahorita. Porque el protagonista no ha avanzado. Lo que buscamos en una serie, en un, este, en un anime, manga, cualquier formato de entretenimiento... Es un avance, una evolución de los personajes Por eso yo entiendo mucho del amor a, a muchos personajes Y aquí me voy a meter un manga completamente distinto El amor que le tienen muchos a Vegeta Que Vegeta sí ha cambiado mucho, ¿no? Desde que presentaban a Vegeta, el príncipe de los Saiyajin Al Vegeta que ahorita conocemos en Super uh -huh. que dicen, es que Vegeta es mi personaje favorito Es que es el mejor personaje Es un personaje que ha tenido un cambio, una evolución durante la serie pero déjenme defender un poquito a Goku. Si Goku cambia, el público japonés va a dejar de leer. Ya habíamos comentado esto. Que el público japonés quiere que dejen a su Goku tal y como es. Que no se los muevan. Entonces eso es lo que impide la evolución de algún personaje. Vegeta es muy buen personaje, yo estoy de acuerdo. Pero pues perdón por romperles el corazón. El protagonista siendo, sigue siendo Goku. Sí, Yo en One Piece nunca he visto que nadie pida gritos que Torao sea el que venza caído o que Zoro es el que se levante de la nada Luffy desmayado y que le gane Zoro yo nunca he visto eso, entonces no entiendo tanto el hate que tienen de Vegeta a Goku, a lo mejor porque es un poquito más viejo y siempre ha existido ese, ese problema, pero no sé, no me cuadra mucho Vegeta es un personaje increíble leanse el, el manga de Dragon Ball Super muchos dirán que no le están haciendo justicia y yo les digo que, que es totalmente lo contrario Empezando por el hecho de que Vegeta ya se separó el camino de Goku. Ya tiene una doctrina diferente, vatos. O sea, no va no va a sacar el Ultra Instinto una saga después que Goku. No, él ya sacó su transformación propia. Y eso se me hizo bien chida. Porque ya no tiene que estar detrás de. Ya es un camino separado. Y es lo mejor que pudo hacer Toyotar. Y con Renta Girlfriend, volviendo al tema principal, pues el protagonista nunca ha avanzado. Uh -huh. O sea, no agarra una madurez De, ah, es que yo Quiero... Se me hace que van Como dos o tres veces Que Kazuya le dice, Shizuru, te quiero Y la chorizo, o sea, así Como que se sonroja y dice, güey, está pasando esto Como novia de renta Y así es mamón, güey o sea, <risa> ¿Por qué tenías que agregar eso? O sea, ya estabas ahí y, y eso se repite O sea, es una y otra Y otra vez, y no les estoy diciendo Que en un lapso muy largo es otra vez Pokémon con Ash reiniciando completamente en, en la nueva región. Entonces una comedia romántica está pesado. ¿eh?
1: Y luego, bueno, otra cosa que pudiera poner así como que en contra de Retan and Greenfield, volviendo al ejemplo de Dragon Ball, aquí lo comentamos, ¿no? De que en la fase de Majin Buu, quien iba a ser el héroe realmente iba a ser Gohan. Uh -huh. Pero los fans ahí fueron los fans los que no querían que fuera Goku querían que regresara Goku.
0: Uh -huh. Precisamente.
1: Acá es al revés, acá es al revés, acá no es que el cómo se dice que el fandom te mantenga la trama como está y no quieran que se mueva, es el autor el que no está cómo se dice dejando que avance. Ya hemos visto que no está muy bien el, el autor del manga en ciertas cosas que hace o que dice por redes sociales especialmente. Yo
0: he pensado que yo, yo espero, ¿verdad? Como que lo haga un poquito irónicamente así como que va todo es broma o algo así no, no sé, <ríe> algo en mi interior lo quiere creer, ¿no? De que Regi no es tan así pero quién sabe. ¿Quién sabe? No, son ah. un, un poquito excéntricos la verdad, si no es que muy excéntricos muchos mangakas uh -huh. Pero pues es parte de su trabajo sí. Y pues le duele a quien le duele Kanoyo Karishimasu entra En muchas vidas Y es como que wow Por su visual, ¿sí? Dibuja muy bien, rey Eso siempre se los he dejado claro, que dibuja bien Sus waifus están muy bien Y pues es lo que vende a final de cuentas ¿Sí? Las waifus son las que venden Entonces cuando ves los promocionales De, de Kano, Kanoyo Karishimasu Si no lo conoces Te va a llamar la atención porque vas a ver a las cuatro chavas y vas a decir... Oh, ¿de qué se tratará? o, o ¿Es sea, una comedia romántica? Voy a verla.
1: Mm.
0: Y los que vieron los primeros dos episodios mm. de esa primera temporada... Ya vieron todo.
1: De hecho, regresando a lo que... Bueno, al punto principal de que ¿por qué es tan odiado? Creo que se ref... Más bien va ligado a la popularidad que es. Porque sí, hay muchos mangas que son malos... Pero... Los mangas o animes malos no son tan populares como es Kanoyo. De hecho. Por ejemplo, ahorita tengo un manga que se me ocurre que es. No que sea malo, pero por decir cómo se que en el anime. Es de los finales más odiados que he llegado a ver. De hecho, todo lo que lo hemos visto. Concordamos de que es un final horrible. De. ¿a quién se le ocurre ese semejante final? que es este Vampire Knight. Y todos, o sea, todos los que lo hemos visto. Aunque nos haya gustado el inicio... El final es, lo odiamos todos. Es un anime el odio que sentimos hacia esa serie. ¿Pero por qué no es tan odiado? A pesar de que todos los que lo hemos visto lo hemos odiado. Porque no es tan popular. No ha llegado a tantas masas como ha llegado Kana, Kano Yorichimas. Y siento que a la vez de que le hacemos eso de... Es odiado. Muy muy odiado por los que lo han visto. Han visto lo que es y no lo aceptan, luego van y ponen en alguna parte que es odiado o cuánto no les gustó y alguien que no haya conocido el anime o el manga en cuestión, van y hablan con van ven en el post y dicen, pues esta serie se trata tan mala y proceden a a verlo, proceden a ¿cómo se dice? a conocerlo y que canoyorishima se vuelva más conocido todavía. Entonces es como de la serpiente que se muerde de su propia cola. Es tan impopular, tan odiado, que de tan odiado que es, es se vuelve más popular. <risa> odiado. <invasodeado. risa> Siento que eso es lo que le ha pasado. Tristemente, pues en los ratings y todo eso, pues parece como que es muy visto y van a decir, ah, pues está siendo un éxito, vamos a seguir sacándolo. <risa> y Reggie sigue pidiéndole dinero a sus fans para hacer más cosas, así que, pues bueno.
0: Sí, porque, pues, como les digo? Comedas románticas, estoy de acuerdo que caen en los clichés. Y yo, pues, como insisto, ¿verdad? Que muchos están en contra, los clichés son clichés porque funcionan. Los vas a ver en bastantes horas. Eso de que el héroe se levanta con el opening, que es un cliché súper clásico de los nequetsus, así hagan de cuenta que son los clichés de, de las comedias románticas. Entonces, sí, amigos, la verdad, Renta Girlfriend, mi odio hacia él es que me hizo perder mucho tiempo, la verdad. Yo esperaba que se compusiera y no, y qué bueno que dejé de leerlo porque sigue igual. Y me estamos agradezco. hablando... Yo
1: como empecé una hora, casi, quítale los silencios como unos 50 minutos y todavía no entramos en materia de noticias, <risa> propiamente dicho.
0: Propiamente, exacto. De hecho, yo no tengo muchas, es lo bueno.
1: Y yo este, traigo cuál? un par aquí que me llamaron la atención. Okay, okay. Por lo que implican, más que nada, uh, voy empezando. Básicamente, la primera es de que Suecia uh, básicamente ha perseguido una, una página de manga pirata que se llamaba Mangabank. ¿Cuál era el punto aquí? Que Mangabank era una página... ...que ofrecía mangas, pero como que en japonés, ¿sí? Uh -huh. Entonces era como que él directamente, pues como se publicaban ahí los mangas... ...pues Suecia y todas estas editoriales de manga no veían, como se dice, parte de sus remuneraciones... ...porque ¿para qué vas a pagar si lo puedes ver ilegal por otros medios, verdad? Como comúnmente lo dice la chaviza que no sabe cómo funciona el mundo todavía... <risa> Para que voy a pagar si lo puedo ver gratis.
0: Okay.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Al principio era como de que le lograron tumbar Manga Park la primera vez, luego volvió el autor a subirlo. Pero se estaba él para que no lo arrestaran, se estaba guiando en un vacío legal de que él estaba alojando todo en China, sus servidores estaban en China. Pero no ofrecía el servicio en China, entonces básicamente en China no está haciendo nada mal En China no está rompiendo leyes de autor porque su página no funcionaba en China. Pero ya como un, un poquito más de tensiones como que públicas, pues Suecia hizo que China procediera al arresto de este Madres. de este hombre y es lo que me lo que empecé a pensar es de si Suecia se pone las pilas, puede no solo hacer esto en Manga Bank, sino en todas estas páginas que nos proveen de mangas y todo eso. Aquí lo que sí vi es que como que había especial énfasis porque estaba como que los ofreciendo el servicio a Japón, lo cual se traduce directamente en que sí, pues las ventas van a bajar. Japón.
0: Ajá, sí.
1: Ajá. Las ventas van bueno, ganas porque dicen... Ah, pues según esto, con las visitas que tenía la página... Y por la lectura que tenía de los mangas... Dicen, pues casi... 28 miles de millones de yenes se perdieron en, en ventas. Ese siempre me ha parecido un argumento de que... Ah, pues como toda esta gente vio el manga... Es tanto dinero que perdimos. Y ahí siempre he sido como que... Eso no es un argumento de verdad porque... Muchas veces, si tienes que pagar por algo, y esto me pasa últimamente con los videojuegos, que pudiera descargarlos ilegalmente, pero no me nace. Entonces, si los jugara ilegalmente, por decir, me descargara eh, un AAA, uh, no sé, el Halo Infinite, uh -huh. para jugar la campaña, eso significaría una venta menos... O es que si simplemente no tengo los medios de comprarlo, entonces ni siquiera es una venta menos, porque ni siquiera planeaba gastarme ese dinero en videojuegos. Mm, bien, Como bien, que bien. puede que la hayan visto, o sea, los que hayan visto esta página lo vean porque están gratuitos. Pero si les hubieran puesto el manga adelante y toma, solo son, no sé ¿Cuántos son, 100 yenes lo que van, vale? son 100 yenes. El güey diga, ah, pues es que no me interesa realmente verlo. Uh -huh. Entonces, las vistas no necesariamente son, ¿cómo se dice? Compras perdidas. Incluso
0: podría tomarse un poquito aquí? como este, sí. publicidad, ¿no? Digo yo, eh, pues ya uh -huh. me ha tocado que leo una obra que no conocía y me gusta tanto que la compro y aquí están mis mangas de prueba. Yo me encantó de en cero, no lo podía tener aquí en México porque no estaba publicado, pero adivinen que, lo trajo Panini de forma legal. Y estoy al día con los tomos Tomo que sale, tomo uh -huh. que compro ¿Por qué? Porque me gusta tanto la obra Y quiero tenerla aquí Y apoyar al autor, o sea, es bueno Tienen los medios, la verdad, amigos Háganlo, así como dice Sura No no me nace Van a llegar en ese punto Que está habiendo ya ¿Sí? las nuevas formas de Piratería y las cosas Que traen a veces ocultan los Los videojuegos craqueados Y si te da cosita Sí, dice, sí miedo, todo, sí no miedo todo es que gratis puesto. en la vida, yo, verga, sí es cierto. Ay, Qué miedo.
1: Sí, sí, los principalmente vamos a poner unos tantito técnicos, los cracks de muchos videojuegos son virus para convertir tu computador en una computadora zombie. Uh -huh. Tú no vas a notar nada, para ti va a funcionar normal. Pero tu computadora puede funcionar Para hacer ataques masivos sí. A determinadas IPs y tumbar servicios Entonces Puedes que indirectamente estés apoyando No sé, que secuestren Alguna ¿Cómo se dice? Alguna red o algún servicio de algún lugar O sea, no es gratis Te está costando, pues, eso Recursos de tu computadora Y lo peor de todo es eso, que tú como usuario Pues no lo vas a sentir son como los asintomáticos del COVID Para ellos no ha, no ha pasado nada Pero en ese transcurso ¿Quién sabe cuántos más han desmadrado Por no guardar, ¿cómo se dice? Las medidas de seguridad Así que, gente
0: Siempre acuérdense de eso. eviten el uso de la piratería A mí me abrió los ojos eh, eso de ¿Tú crees que ellos te dan algo gratis? ¿Sí? Es el típico que ganas tú sí. Y siempre pregúntenselo Eh... Y para ser justo, la verdad, PC, es lo que se gastan en componentes, en, en el almacenamiento, etcétera, se lo ahorran en juegos. ¿eh? Yo soy pocas veces de, ah, este juego es día uno para mí, no soy tan así, antes sí, a lo mejor ya, ya estoy más grande, qué triste. Si tengo juegos que son día uno, ¿eh? por dice? ejemplo, God of War Ragnarok, aquí se los digo. A mí me acaban de avisar, Sura, mi triste noticia Necesito un Playstation 5 para septiembre Yo me lo prometí a mí ah. mismo Y le dije a mi hermano, le dije hey, El Playstation 5 lo voy a comprar Cuando salga el God of War Ragnarok Ya salió la fecha oficial Septiembre, dije, ni pedo El septiembre voy a tener Playstation 5 Entonces, hay, hay juegos, ¿verdad? Pero regularmente un juego Así que, wow, ya salió este juego eh, Ya lo jugaron, y yo, al chile no A lo mejor en un año Que <ríe> esté barato y así, así me tienen a mí.
1: Eso mismo, eso mismo me está pasando con el Elden Ring. y La verdad,
0: puedo esperar perfectamente una oferta en sí. especial porque estoy con el Dark Souls 3 yo, personalmente, y quiero que siga el Sekiro.
1: ¿Y sabes con cuál también va a retrasarse un poquito? El, el, el Zoom Break del master Panther. Va a poder especiar, esperar un rato. Todavía me estoy pasando el high rank. Ya cuando diga, ah, ok, ya me acabé, ¿cómo se dice? El juego base. Ahora sí, véngase para acá la expansión. Que, ¿cómo se dice? Tampoco es como si le faltara mucho contenido al juego base. Es que, la neta... También puede entretener unas 50 horas más.
0: Una realidad de también los jugadores de PC es... Tenemos demasiados juegos, amigos, en la biblioteca. <risa> y yo sí. empecé... Tarde, la verdad, en el mundo de PC Fue cuando me conseguí una computadora más o menos Una laptop Y dije, ah, al fin puedo comprar juegos Y estaba orgulloso cuando tenía, en serio 11 juegos en Steam Decía, no manches, 11 juegos Tengo un chorro, vatos La neta, tengo demasiados juegos Y muchos no los he empezado O sea, cuando hay venta Me digo a mí mismo maduramente Alan, tienes como 5 juegos pendientes O sea, no los instalados No los que tienes comprados, no pendientes, O sea, que, que ya estás jugándolos y todavía no los has pasado. Entonces dices, ¿para qué voy a agregar otros tres? A menos que sea un lanzamiento muy importante, ¿eh? reitero. Monster Hunter Sunbreak, para mí, fue día uno. Ya lo pasé. <ríe> Me falta el postgame. Y les puedo decir que es glorioso. Es lo mejor, por si... Sí. Eh,
1: estaba justo viendo mi lista de juegos de Steam. O sea, los que, no te los que tengo sin categoría. Que no los he metido ni que... Ni entran en mis favoritos... Pero los tengo ahí la lista. Mi lista es de 204 juegos. No he jugado ni la mitad. No, no manches. Y a veces es como... ¡uy! ¿Para qué quieres comprar juegos nuevos? Ahí tienes como un montón de hecho. Por ejemplo, uno que me regalaron. Y lo tengo ya en la lista ahí de pospendiente algún día. Que es el Batman Arkham City.
0: Ay, lo tengo que... Deja tuyo el Arkham, este... Asylum. O sea, yo no he pasado ni el uno.
1: Sí, es como que... Hay mucho, muchas veces es barato, muy barato, muchas veces he conseguido juegos que son triple A a 26 pesos. 26 pinches pesos nada más porque hubo oferta. Si no me equivoco, el juego que conseguí ese precio fue el, el Shadow of Mordor. A 26 pesos, un juego creado por quién fue la compañía.
0: Monolith.
1: Ubis Monolith.
0: Warner Brothers. O sea,
1: esta. Mm. Uh -huh. Y es como que están ahí, son baratos. Lo muchas veces por decir ahora con el regresando a, a lo que es el podcast de anime y manga.
0: <risa> Disculpa, amigos. Nos desviamos Nos, mucho.
1: Sí. Este no es tan caro estar pagando por decir la suscripción de Crunchyroll. Dices, OK, son mil y garras. Si lo ves así como de un solo pago, dices, Verga, si sí es un chingo, pero es un año entero. ¿Saben cuánto cuesta Netflix para tenerlo en varios dispositivos? Por decir que quieras estar, por decir que es lo que pagas en tu familia para que estén cuatro no televisiones, cuatro dispositivos.
0: Que Ya volví a Netflix.
1: Sí, son alrededor de 350 varos. En tres meses casi ya pagaste la suscripción de Crunchyroll y solo ya llevas tres veces de Netflix. Yo Netflix creo que llevo dos meses sin abrirlo. Lo contrato y lo pago porque pues, está mi mamá que ve novelas y el desmadre y medio, pero el anime es sumamente barato, por decir, y si te vas dices, ok, Crunchyroll está muy caro para mí, no lo puedo afrontar, Oye, si quieres un catálogo más decente, está anime Onegai. Sí se llama así, sí, anime. que creo que está como que a la mitad de precio también el año. Uh -huh. Te juntas con cuatro güeyes y lo pagan juntos y ya tienen todo un anime, todo un año de anime. Y la mayoría de los que se traen, si no me equivoco, tenían doblaje.
0: Y les están haciendo doblaje, eh. Hay un anime viejito que es. O sea, aunque sea un anime que ya tiene sus años, el doblaje en latino es completamente nuevo. Mm, hay una escena, aquí la tengo es un tiktok, sí, se los mandé a ti y, y a Ferazura que está una chavaca no, con traje de maid, como de gatito bailando, con una gran trama ah,
1: sí, 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 ¿verdad?
0: Sí, sí. que dice, mira esa, está bailando como uno sí, sí. de tiktok entonces me dio mucha risa, ¿no? porque es un anime de viejito <risa> con sí. doblaje actual
1: me dio mucha gracia cuando lo vi Sí, es, estoy... con de TikTok. <risa> de TikTok.
0: Entonces se me hizo muy original Y hay que meterle un poquito más En el doblaje, amigos Y Asura, mi pregunta, y es completamente relacionado Con el mundo del anime japonés ¿Tú has visto a tu mamá viendo Doramas mm -hmm. japoneses?
1: Doramas no Lo más lejano que le he llegado a ver Es, ¿cómo se dice? Espérate, Doramas Creo que ya se aventó uno que sí tenía doblaje Ya se aventó un Dorama Japonés no, coreano, pero.
0: Coreano, sí, mi mamá también ve se está acercando los coreanos. Lentamente. Pero antes de eso, cuando mi mamá veía todo el catálogo de Netflix, sí, amigos, la neta, de mi mamá ha visto más series y más películas que yo. Yo soy de los sujetos que pone una película que ya conoce de fondo mientras juega. Así uso Netflix, Prime, lo que tengo, ¿no? No pongo una película nueva porque sé que me voy a poner a jugar y me puede interesar la película y luego me quedo viendo la película. De... Y lo que quiero es jugar. Exactamente, entonces <risas> por eso películas me las sé de memoria. está leyendo que un estudio dice que eso es ansiedad, me jale madre, ese es mi fondo y así lo voy a dejar. este Mi mamá, más para que vean, lo que es pues no saber de la estructura de un anime, ¿no? Está viendo un drama japonés. Y me, se me hizo muy raro porque yo estaba en mi cuarto y pues escucho japonés. Y como enfermo que soy, pues obviamente sabía varias frases, ¿no? De lo que estaban diciendo. Yo, oh, cabrón, mi mamá se habrá equivocado, o estará viendo un preview y como media hora después escucho un tipo opening. Y yo, a oh, la madre, qué raro, ¿no? <ríe> y ya me levanté y fui y estaba viendo un drama japonés, en japonés, con subtítulos. Entonces, así de la chava gritando que hay ah, escondiéndose y dando vueltas como en un anime. Y mi mamá, así como que oh, es que bien graciosa esa chavita. Y yo, así como que qué pedo se está viendo un anime, pero pues en live action, no sobreactuado para que sea parecida al anime. Entonces, me llamó mucho la atención. Como que superan eso de que no es caricatura. Entonces, lo ven ellos también.
1: Es muy curioso esa gente que no ve las cosas porque es que es una caricatura Ando, siento que que hay No para tienes adultos. ni idea de lo que estás hablando sí, Es animación Y no estamos hablando de las que empiezan con H Ah, no, no No estamos <risa> es, hablando del arte Estás
0: Exacto, o los temas incluso El tema, por ejemplo, de Yofukashi uh -huh. De ahorita de este de Mahiru Se me hizo bien pesado me sorprendí demasiado mm. no manches está con la quijada en el suelo de ese de eso que estaban manejando mm -hmm. tan seriamente y sí estamos hablando de yofukashi no buta, amigos o sea es un tema súper pues muy adulto o sea es un problema muy grave la verdad del que se habla ahí y estamos diciéndoles mm -hmm. que esto empezó así bien 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 como una comedia romántica ¿eh? para que en ese sí, ánimo. ahorita
1: ya tiene tintes de neketsu
0: la verdad, para mí podría decir Seinen sí. perfectamente sí. arriba. Sí. Y Shonen.
1: El cobo está rotísimo, la verdad. No
0: manches. Yo me emocioné demasiado. No, no, no. Lo que le sigue es roto. <risa> y tiene sentido. Ya después hablaremos de eso más adelante cuando ya a lo mejor nos adentremos un poquito en la trama total del manga. Pero para mí tuvo todo el sentido sí, del ya. mundo.
1: Será con spoiler. Sí.
0: Ah, muy bien, Asura.
1: Y pasando a la segunda noticia. Muy bien.
0: Me gusta. <risa> Esta fue la primera, ¿eh?
1: Este, esa fue la primera. La segunda es otra también. No es un, bueno, sí se puede topar como una noticia, pero lo que me llamó la atención fue lo que hicieron. Que es un un anime que se llama Yan Shin Shan Dropkick. La debieron haber visto en Facebook en este porque sale otra vez, una vez más Miku en un anime.
0: ¿Yan -shin Shan qué?
1: Porque una de las No, Yan Shin Shan Dropkick.
0: Ah, ya, Shinchan.
1: Este, Yan. Ya, ya Shinchan. Pero, sí. Uh, aparece este, un amigo haciendo este entonces que, como saben las productoras de anime, que en cuanto salga Miku en una escena, van a salver los clippers, el de recortar escenas del anime y por, por, repostearlos en YouTube o repostearlos en muchos lugares para compartir nada más esa escena. Sí, el clip. Y parece que no, pero... No sabes qué era de esta. Pero recordemos... Sí. Este... Nada, recordarles que hacer eso es ilegal porque infringe las leyes de autor. Adelantándose a esto, la misma compañía de anime postió esos videos, postió esos clips. Ok. Para combatir este intento de piratería que, por el lado japonés, le salió muy bien Porque apenas salido El clip eh, Déjame veo eh, ta 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 ta, ta. Eh, Apenas salido el clip Superó el millón de reproducciones Ese cachito O sea ya con eso te evitas que alguien más lo suba Y puedes reclamar Más fácil si alguien Sube un contenido tuyo Porque YouTube ya lo tiene en los registros ¿Cuál fue el problema aquí? Que como nada más lo pusieron En japonés Obviamente De este lado del mar ah, También salieron cuentas que lo repostaron También sumando como 8 millones de reproducciones Una barbaridad así Y lo que me llamó la atención Es el cómo intentan Frenar lo que viene siendo esto La violación de derechos de autor Que es que asumes Ya sabes que eso va a pasar Y te adelantas a ello de Ya sé que este clip lo van a subir Voy a ponerlo yo Porque adivinen gente prohibir no es la solución No. aunque prohíbas algo este, van a salir van a salir los licas, van a salir gente que lo pone yo siempre he sido más del, del lado de no intentes frenar la causa sino minorizar el daño que te va a causar por decir que ya minorizaron los daños de que es que ellos ya se van a llegar eh, las ganancias que va a generar ese clip ese clip que alguien y más iba a subir y posiblemente esa otra persona se iba a llevar esas ganancias por haberlo subido antes que nadie. Ellos ya se adelantaron. El minimizar los. ¿Cómo se llama? No son riesgos. ¿Los daños?
0: Ajá, los daños. Básicamente.
1: Sí, porque. Lo
0: más correcto.
1: Es. De hecho, esto me recuerda mucho. Voy a salirme otra vez de Animekai. Ahora vamos a Politenkai. Oh, Podcast. <risa> este. Básicamente esto también. Pasa con el mundo de las drogas. Estados Unidos lleva quién sabe cuántos años dedicándole mucho de su presupuesto a combatir las drogas, a, com a combatir la producción de drogas. Lo único que ha conseguido con eso es que cada vez se hagan mejores drogas. Cambian y que sean más caras. Entonces les da más valor. Y otros países, no me acuerdo cuál exactamente, se dedicó al la prevención de daños poniendo clínicas de ¿cómo se dice? para rehabilitar gente esos países bajo el consumo de drogas y los que ya eran adictos tuvieron ayuda para dejarlas
0: okay, okay.
1: mientras acá nos estamos matando
0: sí, sí este y, y hasta perdón ¿verdad? pero yo creo que hasta los vuelven más mm. creativos en el formato en el que salen sí. y cómo venderlas ¿no? No estamos diciendo Bro, que estemos a favor Estados... o sí. uh, legalicen, no, la verdad es que sí. no, ¿verdad? Pero pues ya se ha visto la pelea en contra de.
1: Uh -huh. Ya vemos lo que hace. De hecho, hablando de eso que los vuelve creativos, güey, crearon una variante de marihuana que crece bajo el mar, bajo el agua.
0: <risa> Las tenían en sus peceras, o sea... ¿no? <risa>
1: O sea, la pueden plantar debajo de un río. Eso no lo ven los aviones. <ríe> no lo ven nada y crece perfectamente. Entonces es como, tú le vas poniendo, ok, cerraron las fábricas grandes de que producían alguna sustancia, ok, ¿qué vamos a tener que hacer? Este, muchas fábricas pequeñas. Entonces disparas la... Los laboratorios, esos mini laboratorios... Como el que se veía en Breaking Bad... Que tenía su mini laboratorio... Y ahí creaba sus drogas el güey... Heisenberg... Uh -huh. Uh -huh. Eso pasa... O sea, si les quitas algo... Se van a poner tan creativos... Que van a inventar una mejor cosa... O sea, las limitaciones que le vas poniendo... Simplemente los mejor Este... Y empezaron a hacer un desmadre... Uh, no me acuerdo cómo se llama... Un mini documental que vi sobre eso... Que me quedé güey no mames... Por ejemplo... Con el tiempo... O sea, antes las metanfetaminas necesitaba ser una sustancia más grande. Con las prohibiciones, la reducción de laboratorios y todos esos tuvieron que desarrollar una varia variante que fuera más potente y más pequeña. Entonces, potenciaron más las drogas. <ríe> y es como ustedes sigan poniéndole trabas que encontrar el veneno siempre encuentra cómo surgir. Y lo mismo va a pasar aquí, o sea, lo que puedes hacer tú como... Por decir, lo que pasó con Crunchyroll y la serie de Ruby... Uh -huh. A mí me sacó de onda completamente que los primeros tres episodios están gratis en YouTube.
0: Pues es con los subtítulos en español, si quieres verlo.
1: Ajá, y lo publicó Crunchy.
0: Eso es interesante. Adelantándose a... Es que está bien, porque te digo... En cierto punto, uh -huh. cuando a ti te gusta algo mucho... Empiezas a comprar mercancía, empiezas a comprar el producto como tal. Este, uh -huh. claro que no estoy diciendo general, ¿verdad? Todos lo hacen. No, hay gente que sí dice, no, la verdad, por no pagar, yo lo que sea, ¿no? Pero no sé, es... me dice mi hermana, es que tú ganas dinero. Le dije, sí, pero llegó un momento que no ganaba. Le dije, y sí, tenía y que buscarle. De todos modos, ahora ya tengo. Dije, puedo contribuir. No invierto todo mi nerve, obviamente, es un hobby, es un gusto que me doy. Dije, pero mira, pues me estoy pagando Crunchyroll. Este, me gustan las series de, de Prime Video de HBO Max. se me hizo muy padre plataforma. La contraté. Y aquí tengo mis figuritas, que la verdad les puedo mostrar mi colección de figuras sin vergüenza. Eso me pone muy orgulloso de mí, la verdad. Porque hay muchas tentaciones que me quieren llevar por el mal camino, pero no amigos. Mi orgullo de mis figuritas es un Luffy, que está con madres, por cierto.
1: <coughs> el Digimon que tienes, es la mamá. Siempre se me olvida cómo se llama ese Digimon en específico. ¿Vargrima? No, 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 el, otro, el del escudo.
0: Sí, Duquemon. O Galanmon sí. se llama aquí. Eh, está genialísimo. Es,
1: es hermoso. Pero eso, que se adelante una compañía a hacer el control de daños, de para que alguien más lo suba, lo subimos nosotros. Para que alguien más lo piratee. Se los damos nosotros. A que alguien más. esté infringiendo. Nuestras leyes de copyright. Y luego tengamos que seguirlo. Mejor lo subimos nosotros rápido. Que se lleve las visitas potenciales. Que son las primeras. Los que van buscando esa escena. Y ya te. Como se dice. YouTube te dirige hacia su video. Es como que. Pues bastante control de daño Sí, él dice, pues lo único malo Fue que nada más el título está en japonés Entonces todas las Todos los que buscaron el título en español O en inglés, pues llegaron al Al que le subió otra cuenta random de internet, pero Ya te llevaste algo como compañía Pudiste frenar un poco el Mínimo del, del lado de tu charco El chingazo que te iba a dar el La, esa el daño por tu propiedad intelectual
0: es como la película de Doctor Strange. ¿Qué? No sé si viste que había tres canales en YouTube que la tenían completa. Iban 48 ah, no horas y no se las tumbaban. Entonces, no sé si también sea algo sí. que Disney dijo: Ok, si quieren, véanla ahí.
1: Este, Otra cosa que puede que la gente no sepa. Pero tú por ley estás obligado a defender Tu propiedad intelectual Muchas veces no es que las compañías quieran tirarlo Muchas veces sí Pero tú estás obligado a defender Tu propiedad intelectual Porque si no lo haces cuando salen estos problemas O estos puntos Este La ley se puede poner de parte Del que esté infringiendo la propiedad intelectual Porque dice Porque ellos se la hiciste de pedo Y estos otros no sí,
0: ahí sí caen en muchas...
1: Entonces están obligados están obligados todas las compañías A defender su propiedad intelectual uh, Dijera, es que por eso Nintendo es así, no, no, no Nintendo es así de tumbar todo lo que Tenga su IP, todo lo que diga Sea fangame, sea lo que sea no. Nintendo, tal vez porque son japoneses Y defienden mucho sus cosas Pero no te van a permitir tener nada <risa> ¿Cuántos fangames Tumbó Nintendo de De los Metroid? Porque ellos no sacaban ningún Metroid
0: ya sí, o sea...
1: Antes de esta nueva... Sí, de esta nueva de era. esta nueva, ¿cómo se dice?
0: El regreso de Metroid, básicamente.
1: Sí. sí, o sea... Pero es eso, las compañías están obligadas a defenderse y a tumbar todo lo que sea ilegal. Por eso es como muchas veces las páginas que donde velemos mangas y todo eso es... Que son ilegales, están en alguna zona gris en las que están haciendo en algo ilegal, pero a la vez no se puede formular algo legalmente contra ellas O no es tan, como se dice, no es tan rentable del lado de la compañía de tipo es que tenemos que gastar tantos recursos solo para tumbarlo y que a la semana haya este página anime versión 2.0 Sí. cero.
0: Que ¿es que no nos renta tan Con pestaña para hidrógenos.
1: <risas> sí. Uh -huh. Puede que le den casa, pues ya lo que pasó en ¿quién fue? Perú. ¿En Perú. Los peruanos.
0: Precisamente eso hablamos la semana pasada.
1: Y, uh -huh, que el gobierno ya dijo: No, pues, ¿saben qué? Pues, no, nada de cosas ilegales. Y, chance, pues, tal vez mencionaron lo de mangas y esto, pero no solo fue eso. También fue cualquier lugar donde pudieras ver o consumir cosas ilegales.
0: Sí, o sea, fue en general. Fue una ley contra la piratería, ¿no? Uh -huh. que, pues, principalmente uh -huh. para cualquier cosa que infringiera la, este, el, el derecho de autor. Entonces, sí, ya bueno. fue parte de mi monólogo <risa> cuando se fue Fer.
1: <risa>
0: oh, es que te digo, vaya. se sentía raro porque, pues no sé, yo cuando a mis streamers pues los streamers le están hablando a sus vatos que están ahí en el chat, pero yo a quien le hablaba no estaba en vivo, estaba solo. <risa> Entonces, de todos modos se sentía un poquito raro, amigos. Yo sé que les hablaba hablado a ustedes en un futuro pero no sabía qué onda.
1: Y fuera de eso, ya nada más para terminar, una noticia un poco triste para mí que sigo... Ya no soy tan asidual de estar viendo las, las VTubers tan comúnmente, pero me sigue mamando ponerme a ver clips y ver cómo les está yendo. Pues hace un par de días confirmó una de las VTubers de Hololive, de la rama inglesa, de las que debutaron no hace mucho tiempo, fue a principios del año, ¿no? Cuando estaban debutando, si no me equivoco. Sí. Este, pues una de las nuevas que salió, que se llamaba, ah, no me acuerdo el nombre completo, Sana, era la que representaba a la guardián del espacio y tenía unos Júpiter enormes, hablo de los planetas también, este, se retira de Hololive. El 30 va a ser su, ya cuando sale, definitivamente. Se nos avisó como con... Creo que fue el lunes o el martes... Cuando nos... Usó en su canal de YouTube... Que hizo un video de... Tenemos... Vamos a hablar... Tengo que contarles esto... Y básicamente se retira de Hololive Va a dejar de hacer streams... Dale. Uh, no explicó mucho de por qué... Hay teorías... Unas que dicen que es por cuestiones de salud... Porque en los últimos meses... Había tenido que ausentarse bastante veces... Como que hacer pausas de sus streams de semanas como que para descansos o cosas así. Entonces hay gente que dice que puede que sea algo de salud, que no le está viniendo bien estar haciendo stream tan seguido. O que porque parece que no, pero tener una vida de vtuber, de streamer, que tienes que estar haciendo directo casi todos los días, que tienes que estar a la vez que haces directo entreteniendo a gente, estar de cara a gente que... Si sí tendrás unos 100.000 seguidores... 50.000 seguidores... Muchos que te quieren... Pero a la vez... Vas a ver mucho comentario negativo... Que te van a minar lentamente... Tu estado mental... Es... Es duro... Es una tarea dura... Ser streamer... No es tan fácil como... Uno lo piensa de que... Ah, es que nada más se ponen... Y juegan lo que quieren No... <risa> no juegan lo que quieran... Muchas veces... Uh, pasa con otros streamers de los que veo directos resubidos, que dicen es que muchas veces quiero jugar cosas pero es que no funciona, no conecta con la
0: no, audiencia sí.
1: y tengo que cambiar mi contenido para
0: para que guste
1: para tener esos seguidores sí entonces a menos que tengas una este, audiencia muy aférrima que te ve sin importar lo que hagas puedes triunfar pero viéndolo a este lado de que no solo eres un streamer, sino que estás bajo el mando de una compañía. Quién sabe cuáles sean los lineamientos de la compañía que te pida. Entonces también tienes que estar siguiendo cosas como estilo de las VTubers. De este lado de Hololive, la más famosa de todas, que es Gura, la tiburona. Ajá. La tiburona es maravillosa jugando juegos de ritmo. Es puto dios para jugar a estos juegos que musicales o eso de ritmo hay un juego que se llama como ¿cómo se llama se juega con el control nada más son dos colores no me acuerdo voy a ver si lo tengo por aquí en mi lista de deseados de steam porque sé que lo tengo en mi lista de deseados pero básicamente es un juego de ritmo que tiene muchas canciones está muy padre suele estar barato o sea cuesta como 50 pesos Dash, se raya se llama este Gura es buenísima jugando a eso Pero ya no puede jugarlo este, No me acuerdo qué pasó con la compañía Que le dijeron que directamente los de Hololife No pueden jugar este juego Y hay muchos juegos que la compañía Tiene que pedir permiso Entonces en realidad no eres tan libre como parece Entonces Volviendo a la noticia Este Sana Se retira el 30 de este mes ah, Posiblemente por ¿Cómo se dice? Problemas de salud Porque por todo lo que les he dicho, en realidad ser streamer es más demandante de lo que un espectador cree que es.
0: Es muy desgastante, ¿eh? Este, y te haces como tal, pues una figura pública. Tú eliges serlo. Ya les he dicho, yo no sigo VTubers en lo personal, sigo streamers, este... Streamers. Como normales. Mariana, este Rivers, que ellos dos son mis favoritos hasta ahorita. De repente veo a Aldo, a Rociota. La neta, mi hermano se ríe de mí porque ya hace un chorro de streamers. Eh, y en general, porque pues entre todos se llevan, ¿no? Ahí hacen un... este, De repente se juntan con Juan Guarnizo, con Auron, con Ibai. Todos hacen su mashup, ¿no? Pero sí, sí se desgastante, O sea, muchas veces dicen, ¿saben qué? Hoy no voy a aprender porque tengo que hacer estas cosas. Y la gente así como que... Ah, no manches, llevato. O sea, pues ellos también tienen que descansar es un pedo, por ejemplo muchas personas dicen, ¿qué tiene? ¿te sientas? y empiezas a hablar pendejadas, ¿no güey? o sea ¿tienes personas? y eso voy a hablar de streamers, digamos que tienen 200 personas, que tú en el mundo de los streams dices, tienes 200 güey imagina que son 200 güeyes frente a ti <risa> viendo todo lo que haces, viendo si tus pendejadas les hacen reír, no son buenas si tienes que empezar a hacer algo más para interesarlos de hecho, en general, Rivers les dice: Oigan, ¿qué quieren hacer ahorita, no? ¿Qué les parece un Fall Guys? Jugamos Warzone, vemos videos de terror, cosas así, ¿no? Y como la gente es cula y le gusta verlo sufrir, les pone videos de terror porque Rivers no los aguanta. Y literalmente, así se le salen las lágrimas cuando está streameando, viendo videos. Y no son videos pesados, ¡Oye! ¿eh? Son de Dross. Sí, o sea, sale algo y luego. No mames, no ¿no? ¿sí o sea, grita Rivers. Ella sí no aguanta el terror. Pero a la gente le gusta y dice, güey, la neta yo los hago por ustedes. Y tienen que ver todo eso, el desgaste mental es mucho trabajo. Y sinceramente, yo sí me he puesto a pensar de que yo en lo personal sí me gustaría probar algo, a lo mejor algún día estremear algo. Me hace falta RAM todavía, me hace falta una conexión mejor, yo digo. Un segundo monitor y una cámara. Sí, es bastante preparación, ¿no? Pero, uh -huh. como les digo? Es eso, juntar tu, tu gente y pues complacerlos día con día. Imagínense, les dije esto en base a 200 personas. A Mariana lo ven 35 mil personas todos los días. Esa es su media. Rivers, cuando yo la empecé a seguir, la veían un promedio de 7, 7 mil. Ahorita la están viendo un promedio de 15. O sea, imagínense decir que te están viendo 15 mil personas. O sea, esa presión no que has de sentir. Aunque no los estés viendo, todos ellos te están viendo a ti. Yo digo que es mucho más trabajo todavía Tener un personaje virtual Que se mueva como tú Porque eso ya involucra más programas Más este Más preparación todavía La verdad está cabrón ser streamer
1: Sí, sí Y pues esas cosas Fueron las que encontré yo Bueno, que me interesaron porque había muchas noticias Pero era como que ah, Ya saben cómo soy yo quisquillos Para agarrar noticias tienen que ser de está estas, bien. que nos hagan hablar durante 40 minutos.
0: <risa> no se preocupen, amigos. Las mías no están tan largas. Espero. No, no están tan comentables, incluso. Varios son números. Uno está graciosa. Uh -huh. Este. Y para yo empezar así con mis noticias, les digo números. Eh, el manga de Mayrimashita Iruma-kun. O Welcome to Demon School Iruma-kun. Ya alcanzó. La cifra de 10 millones de copias en circulación Le ha ido muy bien al manga Y pues obviamente también ha sido por el éxito que han tenido las dos temporadas de anime Que está muy gracioso, ¿eh? Sí, está muy uh -huh. padre el, el anime Para que le den una oportunidad está en Crunchyroll Y literalmente se trata de eso Iruma es un humano y está en un mundo de demonios Y tiene que ocultar que es un humano <risa> Porque los demonios comen humanos Ah, eh, está muy padre, estoy súper expectante la tercera temporada Yo soy fan, a mí me encantó desde la primera temporada este esta serie Y en la tercera se, se viene un power-up para Iruma Que es un pan de dios, es otro de los personajes más bonitos que hay Y ya llegó a 10 a millones Ojalá se trajera el manga aquí a México Yo sería de sus compradores seguros ¿Se acuerdan que el autor de Logina, ¿Mm? Kenakamatsu? Quería entrar a la, a la Cámara de Consejeros de Japón, que se metía sí, a, a la legislatura, estaba con su campaña, pues <ríe> fue electo.
1: <ríe> ¿Así lo eligieron? Sí. ¿Qué era lo que quería hacer este vato? ¿Era el de la censura? Sí, Ay, el no, que claro. se
0: quería liberar de la censura que tenían los mangas japoneses en otros países. Eh, uh -huh. ya ves que también hizo su oficinita con muchas cosas de sus mangas, de la de de eh, Inejima y de UQ Holder. Y ahí saludaba a sus fans y todo el show. Aparte de su campaña. Véanlo cómo está en su campaña de. Digo, su camioneta de campaña. <risa> con la Asuna ahí, con eso. Es estos... que si le
1: votaba, bro. ¿Qué? Si le votaba la verdad.
0: Sí, no, está bien. Yo, yo soy de los partidarios de que está en contra de la censura todo lo que da. Yo ahorita de hecho está un anime que es el uno que dijimos que, que tenía un contenido para adultos en el en el manga, el que se llama Isekai Make You de Arenbo Ese sí lo está publicando Crunchy, ah. pero me imagino que es con censura. Yo estoy viéndolo wing wing por ese mar perdido <risa> sin censura. <risa> ¿Qué les puedo decir? Mm. Más que tiene un excelente animación y una gran trama. Ah, ese Si ustedes quieren verlo, veanlo, no lo voy a recomendar. ¿eh? Este... Pero un sí campeón. ganó, Kamatsu. Entonces es el nacimiento del primer Freedom. mangaka que se convierte en un diputado. <risa> Crean en sus sueños, amigos. Que se los he dicho desde hace mucho. <risa>
1: me encanta que la camioneta dice Project Freedom.
0: Break freedom. El
1: Proyecto Libertad. Ajá, qué chido. <ríe> <no>, o sea.
0: <ríe> ese era su... Este... Ese era su mote. Partido Liberal Democrático. <ríe> y vaya, eh. Porque dicen que... Apenas este... Empezó su campaña. Pues finalizó el manga de Yuki Holder. Para concentrarse en su carrera política.
1: Tiene las prioridades bien puestas al parecer.
0: Y hasta este... Murata Yusuke lo felicitó. El, auto, el dibujante de One Punch Man. Sí, le puso sus palabras de felicitación. Que enhorabuena. qué bueno que, que se metió algo más. Que a él, pues nunca le interesó el campo de la política. Pero de repente le interesó gracias a la influencia que ha tenido a Kamatsu con sus campañas. Entonces, amigos, ustedes ¿Cómo? sigan su sueño. Sí, como les dije yo. Si sí se me antoja entrar en el mundo a lo mejor del stream. No les estoy diciendo que mañana, el mes que entra, me voy a preparar más, voy a tener toda la mano y pues me voy a investigar en todo lo que se necesita. Ahí sí pueden darse la vuelta. Ya les avisaré. Vamos a jugar puro juego bien chido.
1: Ya vi los streams de. ¿Cómo se dice? ...los maratones de stream del Monster Hunter. Oh, a los la milenio. verdad
0: estaría genial, otro. es de lo que me gustaría mucho jugar... ...y que la gente lo conociera. Eh, es maravilloso. En la siguiente noticia... ...la película de Kaguya-sama va a tener una versión para televisión, amigos. Arriba la esperanza, abuelita. Eh, se dio un comunicado... Ajá. ...de que esta película se va a adaptar al formato de televisión... ...que se va a emitir después del estreno en cines... No sé si la van a partir, no sé si van a hacer una versión animada, o sea, que va a adaptar el mismo arco, pero digamos en formato de anime. Todavía no se sabe ni fecha, todavía no se sabe nada, amigos. Simplemente ya confirmaron que va a tener su adaptación a, a la televisión. Sí, el arco argumental, ya sé que nosotros lo llamamos Aizkaguya, pero oficialmente se llama El Primer Beso Nunca Se Termina. Ya la semana pasada hablamos un poquito de esto, Ferillo, Así que ya, ya tienen un poquito de idea de, de qué va a ser el arco. Pero yo creo que si lo pasan por televisión, pues lo vamos a recibir en Crunchy. Es muy buen arco. Esperemos que mm. lo tengamos. Y este... Mi penúltima noticia se trata de Dragon Ball Super Super Hero. Que ya reveló su primer tráiler con doblaje al español latino. Ya faltan semanas. Mm. Recuerden que el 18 de... El 18 de, de agosto vamos a tenerla disponible aquí en México, Brasil, Perú, Chile, Argentina, Colombia, Centroamérica, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Después el 19 de agosto se estrena en Estados Unidos, Canadá, este Reino Unido, países del Caribe y Sudamérica, Aruba, Curazao, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago. O sea, es un día de diferencia. Pero el 18 de agosto vamos a tener aquí en Cines, amigos... Esta nueva película habían dicho que iba a estar en, tanto en español latino como en, en japonés. Yo me la voy a aventar dos veces. <ríe> voy a ver el doblaje latino y luego la voy a ver en japonés. Y ya se confirmó la voz en español latino de Gohan. Y sí, oficialmente ya se nombró a Luis Manuel Ávila, eh, que es un actor este comediante mexicano. Mejor conocido por todos los que ven Familia Peluche como Junior Peluche. Y no sé si hayan uh -huh. visto, pero hay muchos hay trabajillos que creo que él hizo imitando la voz de Gohan en clips. Y tiene un, este, un timbre de voz muy parecido uh -huh. a Luis Alfonso. Que pues, como todos lo saben, se nos fue y pues, ya no tuvo la oportunidad de, de protagonizar esta nueva película, ¿verdad? Uh
1: -huh. Es triste, uh -huh.
0: pero pues tenemos un pues, actor de voz... Ahí que tiene un timbre muy parecido. El Tyler me gustó. Tiene buen timbre de voz, como le, ya les había dicho. Se ve muy bien. Y esta es una película protagonizada por Gohan y Piccolo. ¿eh? Hay escenas de Goku y Vegeta, pero me dicen que esas son hasta el final y salen bien poquito. Así que todos aquellos mm. fans de Gohan, esperen esta nueva película que está animada genialmente. La verdad, todo ahí le metió mucho... Mucho empeño en su animación CGI. Como que siento que está en una época muy experimental con las películas de Dragon Ball. En especial por la película de Broly que cambió totalmente la animación de todo. Y lo habrá Dragon Ball super super hero que va a ser en CGI. Yo sé que muchos van a decir que fue por las manchas de Cell. Tal vez, tal vez no. <ríe> Nunca lo sabremos. Muy bien. Eh... Como noticia final. Para nunca fallarles amigos. Con estas noticias finales. Yo creo que ya hace algo. Que va a volver. <ríe> en Animenkai. Y yo creo que. Por el éxito que tuvieron estas figuras. Ya se ha vuelto muy 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 público. Se anunció una nueva figura. Para adultos de Yor. De SpyX Family. 17 centímetros de altura. Ahí van a poder verlas en las redes sociales. Esta es la figura. Que podemos mostrar. Guiño guiño. Eh, va sí. a traer dos torsos Si se fijan, la ropa es Fija a la figura Como pues podrán apreciar en la imagen Pero va a contar con otro torso Se me, se me hizo interesante esa decisión Para todos aquellos antojados
1: Curioso, ¿verdad?
0: Si vamos a tener las imágenes sin censura Del otro torso Ustedes preguntan <risa>
1: Pregunten y se les dará Sí,
0: no, no, no se apuren aquí Nosotros damos el sol y las imágenes Como si, nada, aquí se las estoy Mostrando Asura. sí Me llamó mucho la atención el, el accesorio que se ve en la En el circulito Sí, dije ok
1: Es como, ¿por qué? Sí, el mío fue como ¿Por qué?
0: Más que nada La figura se ve Detallada, se ve bien Y... He visto que me preguntan mucho el precio, ¿eh? Pillines. <ríe> Va a tener un precio alrededor de los 232 dólares. ¡Esperen!
1: Recordarles que estas figuras son... ¿Qué? ¿Qué pasó? Es esperen. Eh... Eh, eh, eh,
0: eh. A ver. La figura incluye, como en las fotografías tal cual, partes intercambiables y tendrá un precio alrededor de 232 dólares. Entonces,
1: Ajá. esta
0: versión... Este También incluye el dorso completamente al aire libre Y también tendrá, es que son dos figuras eh. Se llama la A-Torn Princess versión Que es la de las fotografías que están ustedes apreciando en las redes sociales Que trae su vestido y con sus ángulos Y hay una B que incluye el dorso completamente al aire libre y Hay una versión de lujo Que incluye todo lo demás anterior Ah, ok, ok, ok entonces aparece parecer la versión de lujo es la que más les conviene Si les interesa, eh Que tiene un precio de 278 dólares Pero ese sí trae todo Básicamente escogen la normal O la... O la... este... <ríe> vamos a decirle sin sus accesorios de ropa Interesante Es una figura totalmente fija mm. Bueno
1: Cierto, las... Por ejemplo, la de que era articulada, si mal no recuerdo, ¿verdad?
0: Sí, es que tienen partes intercambiables. Se ve luego, luego, pero esta se ve fija. Y pues no está cara en las otras que hemos visto, ¿eh? Las otras sí están más caras. La de mi casa estaba en $600, me parece. Nada más para que se chequen la diferencia de precios, ¿verdad? No manches, es ch... En donde lo estoy viendo, dice, estas imágenes solo las pueden consultar en Antojasay. <risa> y a todos antojan. Antoja <risa> Les presentó Así es amigos, como que la Antoja señal antoja señal <risa> Está bien chida, no manches Esta la vamos a poner antes de la figura de Yoro Y de las figuras que vayan sacando okay. Semana con semana Pero sí amigos, Ay. entonces Les conviene la versión de lujo Para aquellos interesados ¿eh? Es una figura de show fija Y así amigos es todo lo que les tenemos que decir. No sé si Asura se quiere aventar un poquito rápido el, la tutoría sobre el, el audio.
1: Sí. Sí, rápido. O sea, para no extendernos mucho, vámonos por puntos. Que básicamente, este si preguntan, Azura, ¿qué necesito para empezar a grabar? Obviamente necesitas eh, un micrófono y donde vas a almacenar el audio. Por ejemplo, aquí utilizamos, el para grabar el podcast, utilizamos lo que es Audacity. Es un programa gratuito de internet muy bueno, con muchas herramientas, y es donde guardamos y procesamos el audio, juntamos los diferentes pistas de audio en uno solo, y puedes básicamente editar todo desde aquí. No vas a necesitar ningún software extra, pero bueno, mucha gente tiene pues, su micrófono en la computadora y dice ok, necesito comprarme un micrófono para mejorar cómo se oye el audio, porque el primer decremento que tienes a la hora de grabar es tu micrófono, qué tan bueno es tu micrófono, este, hay unos que dejan entrar más o menos ruido pero lo importante del micrófono no es el ruido que dejan entrar, sino la estética Las, la estática que suele funcionar como un pequeño zumbido de fondo ese es el verdadero enemigo que tienes que tienes del que te tienes que liberar. ¿Por qué? Porque es lo que usualmente, uh, por ejemplo, a los primeros episodios que tenía un micrófono de poca menos calidad que el que tengo actualmente, dejaba entrar mucha estética. Y comparada con mi voz con la de Fer, ustedes podían notar así como un ligero acartonamiento de mi voz, como si mi voz perdiera algunos tonos de su agudez y quedara... No sé como si hubiera estado sobrepasando el umbral de grabación y se lo hubiera recortado, se hubiera recortado para que no eso, que no sobrepasara el sonido, pero no, era porque ese zumbido que me captaba era el que iba en decremento de mi voz. Ahora, tienen que comprar un micrófono. Hay de dos tipos. Hay unos que se llaman micrófonos de condensación o condensador o los dinámicos. Uh, para no extenderme Los del condensador Son micrófonos muy sensibles Captan la voz hermoso O sea graban todos los tonos Graban todo todo muy bien ¿Cuál es el problema? Ese mismo graban todo muy bien Todos los sonidos de alrededor Los va a captar también Entonces si tienes perro se va a escuchar el perro Si tienes gente hablando En un par de cuartos más allá Con poquito que suba la voz Los va a captar el micrófono los micrófonos de condensador necesitan tener un lugar especial donde no entre ruido, donde no haya ecos, donde estén muy controlados el sonido que hay en el exterior para que funcionen correctamente. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de micrófono? Se llaman micrófonos dinámicos. ¿Qué es lo que hace el micrófono dinámico? No son tan sensibles y usualmente lo que tienen es que tienes que hablar con el micrófono muy cerca para que te capte la voz. ¿Cuál es la ventaja de esto? No va a agarrar los ruidos de fondo. Entonces, si pueden comprar un micrófono y tienen que comprar uno, busquen que sea un micrófono dinámico. Uno de condensador. Uh, de hecho, el que yo utilizo es de condensador, pero lo que yo tengo una protección extra es por como yo construí mi computadora yo tengo una tarjeta gráfica de NVIDIA, NVIDIA tiene un software para eliminar el ruido entonces puede que en este episodio de vez en cuando escuchen ladrar a mis perros, pero les aseguro que no es tanto como ustedes escuchen el mínimo de lo que los escuché yo, porque nada más tienen que moverse tantito para que el software diga, ok, esto es ruido esto no se graba, pero eso, ah, entonces rápido necesitan un software para grabar el audio y editarlo Recomiendo el Audacity El micrófono es el primer decremento Que pueden tener a la hora de grabar Si capta mucha estática A la hora de limpiar ese audio Les va a quitar calidad de la voz Así que es mejor Si se puede conseguir un micrófono mejor Hay de con condensador y dinámico Los de, con de condensadores son muy sensibles Y te van a captar todo el ruido a menos que tengas un lugar preparado para grabar te va a servir muy bien fuera de eso mejor uno dinámico que nada más te captan si les hablas muy directamente a ellos para que no capte ni gente hablando ni mucho sonido de fondo y el audio queda más limpio ya nada más quedaría la parte de edición que nada más recomiendo básicamente saber utilizar cuatro herramientas que es una que es para limpiar el ruido el Audacity la tiene es como reducción de ruido se llama y es muy fácil de, de usar, igual un video de YouTube de tres minutos te explica cómo funciona, el otro es el compresor de audio, el compresor te ayuda a bajar los niveles para que todo se igualen, si en un momento por decir habla, Alan habló muy fuerte y en el otro momento habló muy bajo, el compresor te ayuda a que se nivelen esos dos, para que estén más o menos al mismo nivel se sigue notando el cambio de tonos, pero no se nota ese bajado de voz que se pudiera notar. Ustedes siguen escuchándonos correctamente. El siguiente sería el normalizador de voz o el normalizador de volumen. Que este lo que hace es limitar cuál es el punto más alto de tu audio. Esto con el principal interés de que no se sature el audio en los audífonos y no se oiga mal. Y el último y no menos importante si van a hacer una grabación tipo podcast como es esta que es importante que no haya muchos momentos de silencio o que dejes al al escucha en momento que nada más se escucha la música de fondo en lo que estás pensando que decir la última herramienta se llama el, el truncar el silencio que es básicamente le dices al programa que te busque los espacios de sonido de silencio que tengan más de un nivel por ejemplo, que digan, bueno, búscame búscame los silencios donde duramos más de un segundo y medio sin hablar y me los reduzas a que nada más sea medio segundo. Eso hace que muchas veces decimos, chale, ya llevamos dos horas grabando, pero ustedes cuando están escuchando el capítulo, revisan y ven que solo vamos en una hora cincuenta. O sea, todavía no llegamos a las dos horas, o sea, nosotros ya estamos hablando como si ya estuviéramos pasado ese tiempo cuando ni siquiera hemos llegado es por eso porque hay momentos en los que nos quedamos callados y el truncar el silencio te ayuda a disminuir esos silencios para que se oiga una conversación un poco más fluida más seguida y no haya esos silencios de que suele pasar por decir ahorita que estamos hablando online que no estamos en una misma habitación, que muchas veces nos quedamos callados para ver si alguien nos responde, o a ver si nos quedamos callados para ver si continuamos o alguien va a comentar algo, para disminuir esos silencios, pues se utiliza el truncar el silencio. Entonces ya ustedes ya como espectadores han de ver cómo queda el resultado, de que nunca se quedan los silencios muy fuertes, muy amplios, y tampoco queda muy corto como para que no se note la naturalidad de una conversación común y con eso pues termino mis clases básicas de cómo editar con eso créanme que están muy preparados nada más recuerden eso el tipo de micrófonos un programa y esas herramientas o esos filtros que tienen que aprender a utilizar para editar básicamente el audio al empezar el programa de anime Kai en aquellos primeros episodios no sabían utilizar ninguna de esas herramientas y toda la edición la tenía que hacer manualmente. Entonces me tardaba una eternidad en hacer los audios y ya. Si alguien me hubiera dicho, ok, nada más tienes que centrarte en utilizar estas herramientas, hubiera sido mucho mejor. Los primeros episodios tendrían muchísima mejor calidad de audio. Y también tal vez hubiera podido comprar con más cabeza el tipo de micrófono que me convenía. Cuando íbamos a empezar a grabar, que les digo, tenía un micrófono un poquito peor, dejaba pasar mucho ruido y como dejaba pasar mucho ruido, también captaba el micrófono, el, el micrófono, el, el ventilador de mi computadora, que suele muy bajito, pero el micrófono ya lo captaba y ya con eso mi voz ya no se grababa correctamente. Y por último, el eco. Si tienen eco en su habitación, simplemente cuelguen muchas cosas en sus, en sus paredes. No dejen que las paredes se queden planas. Es lo que genera el eco. Y dicho eso, para no extenderme más, porque este episodio posiblemente llega a las dos horas. ¿Ves? No necesitamos del feral.
0: No, la neta es que no. <risa> Nosotros solitos podemos llenar este tiempo y entretenerlos amigos. De hecho, acabo de aprender que mi micrófono sí. es condensador. <risa> no sabía.
1: Ah, Digo, ahí el que nos tira a paro Es por el el, el el programa de NVIDIA
0: Que por cierto Que nos quita
1: muchísimo ruido
0: Si tienen ¿Cuál dijiste tú Asura? El NVIDIA que usábamos antes, ¿no? El este Sí. También está el NVIDIA Broadcast Se llama eh, uh -huh. Así se llama El programa actual El que les dijo Azura, ¿así sirve? A mí ya no me servía porque actualicé hace poquito mi tarjeta gráfica y no era compatible con el programa. Y descubrí que había este, una nueva versión que se llama NVIDIA Broadcast. Este lo que me gustó mucho es que tiene eliminación de ruido y eliminación de eco en la habitación. Y ambas las tengo encendidas.
1: Sí, es que, sí, es que dependiendo de cuál tipo de tarjeta gráfica más... Gráfica tengas Porque ya sabemos Que no es lo mismo Una GTX Que una RTX Ajá eh, Que yo tengo Que se llama Recuerdo No recuerdo el nombre Nvidia RTX Voice Es específico Para las RTX Porque este software Originalmente salió Para las Para una RTX Pero este Que solo es el módulo De voz Sirve para las GTX Que es mi tarjeta De, de Ya después Nvidia sacó El broadcast Ajá uh -huh que es un programa maravilloso si te vas a dedicar al streaming porque te cuida muy bien el audio. En
0: shanguitos por mí. De
1: hecho, sí. De hecho, hay pruebas de audio que, que también puede reducir el audio y es que pueden tener literalmente una taladradora a un lado haciendo su ruido y te lo logra, ¿cómo se dice? Te logra aislar la voz. La voz obviamente pierde calidad. Pero que desaparezca la taladradora o el tambor o lo que esté sonando a tu lado es, es casi brujería.
0: Es maravilloso.
1: Sí. Y bueno, ya para terminar y para dejarlos con las ganas de que pase una semana más y volvernos ver en aquí en su programa de Anime kai Podcast. este Saben dónde pueden seguirnos, en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter como Instagram nos encuentran, ahí es donde nos pueden pedir las sauce. más que nada, y también en nuestros lugares de audio que viene siendo iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify nos pueden seguir. Y en donde tengan oportunidad, por favor, este una manita arriba, unas estrellitas, créanme que lo apreciamos muchísimo. Y en especial a un saludo especial a todos esos nuevos oyentes, que últimamente he estado viendo que en Facebook se, se ha estado volviendo más esa grafiquita de me gustas a la página, y cosa que me llegan a felicidad, la verdad.
0: Y en Insta también estamos teniendo nuevos seguidores. Muchísimas gracias, espero que les guste nuestro contenido, y espero de todo corazón que les haya gustado este segundo especial. Los llamamos así porque pues es una situación diferente a la que regularmente tenemos, pero la edición Rojo uh -huh. Pueblo ha concluido, amigos. Muchísimas gracias.
1: Eh, ojalá que me quede con ganas para deciros, de hablar de Bakemono, porque todos lo sabemos, Fer nunca lo va a ver.
0: Aceptemos pero eso. Pero bueno.
1: <risa> se sí. hará,
0: se hará. No se preocupen. Salieron
1: muchas cosas esta semana. Salieron muchas cosas esta semana, cosas interesantes que comentar y pues bueno.
0: Teníamos que platicar. Nos vemos
1: hasta un próximo episodio.
0: Bye bye. Sí.
1: Se cuidan. Y ahí quedó. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Mátané!